0: Weet je wat we ons deden? Daar zaten we in een van de tankstations op Frankrijk, weet je wel, van die obscure tankstations daar. Daar zitten we allemaal in de auto. En dan was er een andere auto daar en dan zaten misschien een ouders met één kind. En dan gingen we als boerse zussen gingen we sluiten om allemaal super intens naar het kind te kijken. <laughs> en dat is het ook zo. En dat kind natuurlijk, ja, je kan je voorstellen hoe ongemak dat kind zich moet voelen natuurlijk. Dat vonden we heerlijk vonden we dat, ja.
1: Welkom bij de Goed, Beter, Best-podcast van MOVE. Mijn naam is Henk Jan en als vrolijke PKN-er zoek ik samen met de katholieke Paul en evangelische Godwin uit wat het leven nou goed, beter of best maakt. Iedere week gaan we met elkaar in gesprek en behandelen we de onderwerpen die er echt toe doen. Het is zover. We gaan met Goed, Beter, Best terug naar het verleden. Paul, Godwin en ik gaan samen met Tweede Kamerlid Don Seder, oom van Godwin, terugblikken op onze kindertijd. Mario Kart, Ellie en Rickert en Asher halen oude herinneringen op en we nemen ook een sprong in het diepe. Want wat betekent onze opvoeding nu nog voor ons? Hoe helpt het ons met het goede leven? En welke rol speelde God in onze jeugd? Van warme momenten en Spaanse moeders, tot de kerk grote vragen en de hele reis die opgroeien heet. Dit is onze trip down memory lane. Atza. Nou,
0: dan moet je even zo'n muziek uh, muziekje zo ja, hebben, doen. Ja, we hebben.
1: Nou, misschien is dat wel leuk, man. Um, even kijken. Godwin had nog wat aangedragen. Even kijken hoe dit land. Uh, Dom, Dom begint al te lachen. Ja, hier moeten
2: jullie de hand in de ja, jongens. Ja, is, ja, ja. ja. Oh.
1: Want Godwin, uh, aan tafel Don Zeder, Tweede Kamerlid Kirsten nu, nu Hartstikke welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Um, en oom van onze allergrote vriend Godwin. Yes. Oom klinkt raar, want jullie verschillen echt drie jaar in leeftijd.
2: Ja, en Don heeft mij pak slagen gegeven waarbij oudere broers aan hun broertje geven. Dus okay. ik zie Don ook als een, als een oudere broer.
1: <laughs> maar nu, nu, na al die jaren en merken voetbal kun je hem hebben toch, of niet?
2: Ik, ik, weet je, ik dacht iedere keer als ik ouder word, dan lukt het me wel. Maar Don verrast me toch. Ik moet zeggen, Don doet van die rare dingen, man. Hij is ja? laatst ook een... Uh ging hij een, met het leger hij wat doen. En dan is hij op een aantal weken gewoon goed getraind. Oh. En dan leert hij met wapens omgaan. dan denk ik, bro,
3: <laughs> je bent weer een stap verder. Dat wordt wel altijd een stap voor, voor Je dus, <laughs> <Ja>. uh. <laughs> niet? Want je bent een reservist, toch? Ja, klopt, ja. Sinds een paar jaar uh, racefist reservist bij Defensies. Hartstikke leuk. Je kan aan de ene kant hè, je land nou ja, dienen. Aan de andere kant leer je ook heel veel als het gaat om in groepsverband, het leger, met defensie, met cybertechnologie ja. uh, werken. Dus dat is hartstikke leuk. En om Godwin nog onder, onder te houden dus. En om Godwin... Uh, ja. Van, ja, het is zelfverdediging <laughs> hè? Ik uh, verwerp de aantijging <laughs> dat ik hem aanval. Okay. Maar dus het is natuurlijk zelfverdediging. <laughs> Kijk, hier spreekt de advocaat, ben je ook nog. Maar dit
1: is ook een stukje dus. dus. Ja. ja. Waar, waarom, waarom Godwin? Waarom dacht je dit <laughs> moet er even in?
2: Um, ik kan me herinneren dat op een gegeven moment... Kijk, als je drie jaar verschilt, dan is 18 en 15 is best wel groot. Het zijn twee werelden. Ik kan me herinneren dat Don altijd weg mocht gaan in de avond. En dan mocht ik nooit weggaan, maar hij was DJ ook op een gegeven moment. En dan uh, speelde hij liedjes af en dan zag ik dingen voorbij komen. En dit waren, dit waren de tunes, man. Osher, R. Kelly. Um, <laughs> dit, wa dit waren gewoon de jams. Oh heerlijk. Ja. En Corop, die kon, kon gewoon meezingen, dansen thuis. En het was echt, ja, als dit begint te spelen... dan ga ik weer terug naar mijn kindertijd.
1: En, en ja, je, je, zit, je zit hard op te lachen in ieder geval, Don.
2: Ja. Nee, um,
3: nou ja, ik wist niet dat, 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 dat dit, 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 dit nummer zou af, afspelen. Nee, maar um, ja, waarschijnlijk is de afstand 18, 15 wel groot. Ik was uh, met heel veel dingen bezig, ook rond mijn studietijd. Waaronder muziek, muziek draaien, maar uh, we hebben ook... Uh, ik, heb in, ik heb in een dansgroep ge gezeten, heb een theater meegedaan. Dus uh, heel veel dingen. Nou ja, ik weet niet hoe Godwin dat dan per se beleefd heeft. Maar hij zag ja, die het niet dus van Usher, buitenaf. Usher, ja, ja. <laughs> ja, kennelijk wel. Ja. Dus dat is, uh, dat is mooi.
1: Ik heb, we hebben nog een paar... Ja, ik, vind het, ik loop dan weer te klooien met dat soundboard. Dus ik zei tegen Jesse... Laten we nog eens even snel wat tuentjes en dingetjes bijzoeken. Mijn kindertijd is toch ietsje meer dit. <tied>
0: Of maakt dat geen verschil. Ja. Dit herkennen jullie ook, toch? Jullie? Ik dit moet eerlijk is. zeggen dat ik zou niet weet wat dit is. Zijn jullie naar christelijke basisschool? nee. Christelijke basisschool?
3: <laughs> um, op na, van naam
0: wel, maar uh, <laughs> oh, praktijk niet. niet. veel meer. Nee. Want dit is? Ja, gereformeerd Nederland kent... Uh, dit is Ellie de en ja. Rickert. Ellie en
1: Rickert, that's it. Ja.
0: Dat was een wilde gok, hoor. Maar, uh, <laughs> ja,
1: ja, maar goed. Nee, dit is echt classic en Rickert, <laughs> ja. Uh, even zien, jij kent hem dus ook, Paul. Uh, jij kwam nog met deze, Paul.
0: Dikkie Dik is een beur. <laughs> hij loopt over straat en verveelt zich door Turing weg En wat ziet hij daar? Dikkie Dik, een auto. Een hele grote,
1: dikke BMW uit de Seva-serie. Nou, dikkie Dick, dik, vliegende panthers. Dit is een dus heel andere hoofd. kant.
0: Ik, ik ken het ook. uit dus mijn hoofd. Ken dit. Het zegt mij ook, ook niet. echt niet zo. Het oh, oh, nee. voor jij genieten, Godwin. Ik,
2: ik, ik, ik luister ernaar en ik denk: ik zou dit echt heel leuk vinden, maar ik heb geen clue wie dit is. Ik okay. denk bijna Ik, ik, naar ken, ik ken deze
0: sketch uit mijn hoofd gewoon. <laughs> ik kan het, het is drie minuten lang. Nou, dat gaan we nog ontdekken, maar
1: Godwin heeft van de week ook kennis gemaakt met internetgekkies dankzij ons. Dus ja, mooi. Ja, dat klopt. Ja, ja. Die
2: moet ik ook nog kijken, inderdaad.
1: De Falte Wereld Ontdekken. Deze kennen we denk ik, en daarna gaan we over serieuzere dingen hebben hoor. Maar deze kennen we denk ik allemaal.
0: Da, da, da. Dit is van de eerste Nintendo. Ik denk dat het echt van die eerste grijze bak is, hè? Ja. ja. Die hebben we thuis gehad, ja. ja.
3: Mario, waren jullie uh, gamers? Zeker. Ik had uh, een Nintendo 64. en uh, ah, ja. Met Mario ook. En op een gegeven moment had je het spel uitgespeeld. Voor mij moest je allemaal sterren halen. Ik ja. had er voor mij 120. 150. 150, ja. En als je dat deed, dan op internet zag ik dat Yoshi op... op ...op het dak te vinden was. Dus ik had een soort trucje gevonden... ...waardoor ik ja. op het dak van het paleis kwam... ...waar je eigenlijk nooit kwam. En daar zo'n er een Yoshi. En vanaf mm. dat moment kon je altijd vliegen. Ja, het voelde zo alsof ik iets ontdekt had... ...wat de rest van de wereld gewoon niet kende. En achteraf ja, is het gewoon zo... ...dat de spelmakers dat gewoon, gewoon, gewoon auto voor iedereen gemaakt hebben. Maar het voelde, het voelde alsof ik iets, iets wist... En jij wist. De, en de rest van de wereld niet. En dat wist ik omdat ik alle sterren gehaald had. Dus. Ja, ik
1: vond dat aan game inderdaad Mario ook met name, dan. Ik had Super Nintendo, dus nog één generatie daarvoor, denk ja. ik. En dan, dan had je allemaal van die... moest je in die buizen, weet je wel. Dan ja. had je van die buizen waar je dan in één keer twee hele werelden mee. Dat, dat, ja. Als je dat soort dingen ontdekte, dat, dan was je middag wel geslaagd. Ja, ja, ja. ja of dan
0: ja. verscheen dat gouden bootje opeens uh, op de kaart ja. van... Uh, dat was Super Mario 3, denk ik, op de Super Nintendo. Ja.
1: Um, zeg, um, ik, ik, nou, even, even lekker even in, dat, in die kindertijd terugkomen. Maar we gaan het hebben over kindertijd, omdat dat ja, je leven vormt. En het uh, denk best wel heel belangrijk is of je een goed, beter of best leven leidt. Zo simpel is het. Um, maar voor we, voor we daar... Um, nou ja, Misschien even een leuke vraag om mee te beginnen. Wat is eigenlijk de leukste herinnering aan je kindertijd, Godwin?
2: Zo, so, de leukste herinnering aan mijn kindertijd. Ik denk dat dat dan zal zijn... Um, de eerste keer dat ik sneeuw zag, denk ik. ik. heb het al een keer verteld in een podcast. Maar het was ja, ja. zo gek voor mij. Ik kwam dus uit Ghana. Um, en toen was ik zes jaar. En ik kwam in de winter, kwam ik, maar er lag nog geen sneeuw. En toen op een gegeven moment werd ik wakker op een avond. En toen keek ik naar buiten, het was gewoon helemaal wit. Dus ik snel weer slapen, een beetje bang. Ik denk, wat is dat? Volgende ja. ochtend, ik ga naar beneden. En ik zie gewoon iets wit op de grond liggen. Dus ik denk, hé, wat, wat is dat? Ik pak sneeuw op, ik denk van wauw, wat is dit mooi. En toen voelde ik dat het enorm koud was. Hmm. En dat was ook de grootste nachtmerrie van mijn kindertijd. Want ik vond sneeuw vanaf dat moment helemaal niet meer leuk.
1: Maar dat, dat, dat maar... eerste magische moment dat je dacht van wat is dit? in de hele ja, wereld ja. land, dat is wel echt...
2: Dat heeft voor mij wel echt een... een, een, een uh, het heeft voor mij Nederland getekend. Dat was voor mij echt, dit is ja, Nederland. Hoe oud je? was je? Ik was toen uh, zes. Zes ah, ja. jaar, ja, toen ik voor het eerst sneeuw zag. Ja, ah,
1: wauw man. Don, voor jou?
3: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk... Um, wat mooi is geweest is... Ik kan me wel heugen... Dat ik uh, een van de eerste keren dat ik in Suriname was... Dat is dan warm, lekker eten... Uh, en dan ben je met fa familieleden die je niet al te vaak ziet. En voor mij de eerste keren... Dat was zo'n contrast met Nederland. Dat was echt wel heel bijzonder. Uh, uh, je, je, daar haal je gewoon een kokosnoot van, van de weg. Nou, die maken ze... Ter plekke klaar, krijg je een rietje mee. Ja, ik had toen echt wel het gevoel van: uh, nou, dit is het leven. Ja. ja, dat dacht ik. Ja. En ja, op een gegeven moment ga je dan weer terug. Dan denk je, oh, nou... Geen kokosnoten je. meer. Geen kokosnoten <laughs> meer. Dus dat is wel een van de kenmerken als je, als, je, als je dit zo vraagt, dan is mijn tijd in Suriname... voor nou, mij als ik denk een jaar of vijf of zo... echt wel uh, heel bijzonder geweest... omdat het voor mij een hele andere wereld was. En het was dus ook zoveel warmer dan, dan wat je letterlijk... maar ook figuurlijk klinkt het bijna als dat ja, je Ja, in de was. omgang. Ook dat mensen, mensen die je kent, maar ook mensen die je niet, niet kent... ja, die gingen zo anders, zo vriendelijker met elkaar om uh, in het besef van, hey, we, 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 we doen het allemaal samen in zekere zin. Dus dat was ook voor mij heel erg verwarrend, maar in een positieve zin van, oh, zo kan het ook. Mm. En welke, welke, welke leeftijd had
0: je toen je dat hebt gehad?
3: Ik heb er niet gewoond. Het was, het was vakantie. Oh, uh, vakanties. Omdat dat, de familie van mijn vader die woont daar. Dus dat, dat, dat zijn verschillende vakanties Maar ik denk dat het de eerste keer dat ik het bewust meemaakte, denk ik rond de jaar of vier, vijf zo. Mm. Ja. En dat is wel iets wat, wat als ik daaraan denk, dan heb ik wel positieve en warme, warme gevoelens.
0: Mooi. Paul? Ja, één moment vind ik moeilijk. Ik zal natuurlijk gewoon een paar dingen zeggen, want uh, dat is de bedoeling. Eén um, is, ik kan me herinneren als kind dat ik uh, lokale voetbalclub... Ik vond het voetbal op zaterdagochtend altijd helemaal fantastisch. Hmm. Um, ja, ik vond het superleuk. Ik vond gewoon ook toernooien. Ik was heel competitief en zo. Ik was een spits en uh, dat vond ik geweldig. En een tweede is dat we gingen elke zomer met, met heel het gezin in, in, in de auto gingen we naar Spanje... Hmm. En dan met familie.
1: Want je bent, uh, mensen kennen jou inmiddels wel een beetje, maar je bent half Spaans. Ik half ben Spaans. Kantelaans, Catalaanse ja. moeder. Precies, dus dan gooi je er een cognodo doorheen. Inderdaad, <laughs> <en> uh,
0: <laughs> ja. ja. Dus dan ging ik, uh, mijn moeder komt uit Barcelona. Barcelona. Dus dan ja. uh, dan gingen we naar Barcelona, het huis van mijn oma. Ja. En daarnaast gingen we nog uh, En dan met z'n allen op de achterbank, zeg maar. Dat gevoel. Ja, was in Chrysler Voyager, acht plekken. We waren met een gezin van acht, zes kinderen. Dus dan zaten ja. we daar. En dan zaten we 17 uur op de weg inderdaad. Ja, en dan de auto volgepropt natuurlijk met albums, cd's... en uh, van die ANWB-kinderboekjes. En uh, vol met uh, snoep, zodat we onze bek zouden houden. En, ja. ja, en dan <laughs> vijf uur s ochtends uh, vertrekken. Kun deze nog? Was die nog...
3: Ernst,
1: Bobby en de rest. Oh ja. <laughs> Ernst, Bobby en de rest. Oh man, heb ik lang niet meer gehoord. Ik had er echt een schurftekel aan. Maar mijn zusjes, die zijn dan jonger dan ik, die vonden dat dan wel weer leuk. En ja. dat, ik was dat net ontgroeid. Maar goed, Ernst, Bobby en de rest en dat soort.
0: Ja, en, natuurlijk, en sowieso die, die typische cd's van kinderen voor van kinderen. Oh, ja. van, uh, van Op een onbewoond eiland en uh, dat ja, soort dingen. Ja. Ja. Dus dat, dat
1: hoorde er ook wel maar bij. Maar dat gevoel het begon natuurlijk met, je sloeg elkaar af en toe de hersens in, maar dat gevoel met ze achter in die auto op weg naar Barcelona.
0: Weet je wat ze we, ons deden? Daar zaten we in een van de tankstations op Frankrijk, weet je wel, van die obscure tankstations daar. Daar zitten we allemaal in de auto en er was een andere auto daar en er zat misschien een ouders met één kind en dan gingen we als broers en zussen gingen we om sluiten om allemaal super intens naar in het kind te kijken <laughs> en dat alles En dat kind natuurlijk ja je kan je voorstellen hoe ongemakkelijk dat kind zich moet voelen natuurlijk dat vonden we heel heerlijk vonden we dat ja oh, yeah. ja dus ik uh... <laughs> doe me denken aan een de
1: vakantie terug uit Tsjechië met een paar vrienden ook een puber, beetje puberleeftijd en dat we liep het te klooien op het eind... dat we allemaal zo'n soort zak over ons hoofd trokken... met even van die gaten erin. <laughs> dat we er zo ging, heel langzaam een andere auto gingen inhalen... en we allemaal <laughs> zo staren, weet je wel. Ja, 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 precies, ja. Ja, gewoon kloten. Ja, leuk. <laughs> um, ja, voor mezelf, ja... Gek genoeg is het eerste wat een beetje bij me opkomt... is een, is een rokerige huiskamer... vol met ooms en tantes, biertjes op tafel... Uh, in Zeeland. Bij mijn... Uh, ik, heb, ik heb heel veel leuke in denk ik, maar... Uh, bij mijn Open oma. Uh, de hele, hele kamer vol. In de tijd dat daar nog groot werd. Um, en dan een trekje van zo'n sigaret bieten bij je oom. Ja, wat zou ik geweest zijn? Een jaartje van negen of tien of zo weet je wel. En dan het en dan, ja, lange opblijven uh, van die bolder bij. Uh, ja, zo'n zo reformatorisch seals, zeg maar. Dat. Maar super warm. En um, dat, dat. Ja, geen, geen idee. Ik kwam nu even bovendrijven drijven. Heerlijk. Ja. Ik kan me helemaal voorstellen. Ja. Maar goed, grappig genoeg, dus wel ja, bij jou de warmte van de familie zeg maar, in, in Suriname. Bij jou ergens, zeg maar. Ja, vond ze allemaal wel belangrijk, denk ik. Ja. Ja, cool. Um, even even voordat, um, nou, voordat we één grote trip down memory lane maken. Um, jullie twee,
3: oom en neef, hoe zit dat? Ik, 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 uh, leg eens uit. Ja, um, mijn moeder die, uh, die heeft een aantal kinderen. De, uh, mijn oudste zus, waar we verschillen flink in leeftijd, die is opgegroeid in Ghana. Uh, die heeft een kind en dat kind heet Godwin. Ik hoop dat ik het zo <laughs> ja. duidelijk ja. heb ja. uitgelegd.
2: Mijn moeder is dus de oudste zus van, uh, van Don. Ja. Ja, dus als hij me pak slaag gaf, dan uh, ging ik altijd naar mijn moeder toe... om te vertellen wat hij had gedaan.
1: Ja. En jij bent dus geboren in Ghana? In Ghana, ja. En toen ja. ik
2: zes jaar was, kwam ik uh, naar Nederland.
1: En jij woonde toen al in Nederland? Je ja. bent ook geboren, denk ik, hè? Ja, klopt, ja. ja. En kunnen jullie iets delen over hoe je bent opgegroeid? Wat, wat voor uh, wereld was dat? Wat voor setting?
2: Ja, het was een wereld vol frikandelen en patat. <laughs> dat is het eerste wat in me opkomt. Don zijn moeder, mijn oma, die uh, was een hele... Um, ja, open vrouw. Uh, ze was heel, heel vriendelijk naar iedereen. Ik denk dat, dat, dat ik mij, grootste deel van mijn karakter ook daar vandaan heb. Um, en de hele buurt was altijd welkom bij ons. Dus mijn oma wist ook, er kwamen altijd mensen. We in het weekend ook gewoon echt constant mensen over de vloer. En um, daar, daarvoor, daarom koos ze ervoor om altijd heel veel frikandel en patat in te slaan. Want dat was heel makkelijk om te maken. We konden het zelf, althans. We hebben het heel vaak moeten proberen tot het goed ging. Met vorken in de, in de, de frituurpan, waardoor alles um, uh, de stoppen doorslaan. Dat soort fouten nee. hebben we wel eens gemaakt. Uiteindelijk konden we zelf patat en maken, en dat was voor ons echt het leven. Ja, dat was echt een
1: leven. Er is volgens mij nog geen, geen aflevering voorbij gegaan zonder dat je over fastfood en, uh, en frituur begint. Ja,
2: het lijkt dat mijn leven is, is gewoon ingevuld daardoor. Ja. Het, is, het, is echt, het was echt heerlijk. En voor de rest hebben we heel veel geleerd om aan je naaste te denken. Dat heb ik echt terug bij mijn oma gezien en vooral ja, ver en vooruit te ja. streven. Dat, dat is echt iets wat zij mij heeft, uh, heeft meegegeven.
1: Want jullie zijn dus, even voor ons begrippen... jullie zijn dus bij je oma opgegroeid. Want je hebt ook wel eens gezegd... van joh, eigenlijk was mijn oma ook mijn moeder soort van. Hoe, hoe, ja. uh,
2: hoe was dat? Ja, het was Don's moeder en voor mij mijn oma. Dus voor Don zal het waarschijnlijk anders hebben ervaren... dat zijn moeder hem gewoon opvoedt. Maar voor mij was het mijn oma die mij heeft opgevoed... en ik noemde er ook gewoon mama. Dus het was thuis niet dat ik oma zei. Het was gewoon altijd, uh, ik noemde mijn oma mama.
1: Hoe... Wat, uh, ik weet dat zij, dat heb je natuurlijk gedeeld met ons...
3: dat zij recent is overleden. Vinden u het lastig om daarover te praten eigenlijk? Nee, ik, ik denk dat het uh, juist mooi is... Hè, als je kan vertellen over, over, je, over je jeugd... en dat daarbij ook je mooie herinnering kan ophalen... Uh, waardoor je juist ook kan zien ja, wat ze achtergelaten heeft... en eigenlijk ook geïnvesteerd heeft in mij, Godwin en in anderen. Ja. Dus in dat opzicht is het ook wel mooi om daarop terug te kijken. Ja, wat zijn die herinneringen aan haar? Ja, ik denk dat um, wat Godwe aangaf... een van de dingen uh, wat heel vormend heeft gewerkt... is dat mijn moeder uh, heel gastvrij was. En dat daarmee ook uh, een soort voorbeeld neerzetten. Hè, door dat gewoon in de praktijk te, te brengen. Over hoe je omgaat met anderen. Uh, dat je een, een thuis kan bieden voor mensen. Ook al heb je niet heel veel ruimte. Mm. Vooral, dat je altijd wel plek kan maken... Uh, dat ging soms, uh, dat ging, ja, weet je, soms uh, stond je ook gewoon je kamer af. Uh, omdat de ja, dat gebeurde. Zo ging ja. dat ook gewoon, ja, ja weet je, Ik maar, de... maar, maar dat, weet je, dat leer je, dat dat, dat, dat dan ook zo hoort. Uh, mijn moeder, die is, uh, is in Ghana geboren, uiteindelijk naar Nederland gekomen. Maar die heeft, um, die is in Ghana ook altijd wel betrokken gebleven. Ja, maar dat is natuurlijk ook een familie daar uh, achterliet. En, maar daarbij ook in Nederland eigenlijk ook wel veel heeft kunnen betekenen voor de mensen daar. Dus zekere zin heb ik daar ook van geleerd om uh, nooit te vergeten waar je van, van, vandaan komt. En ook daarin te blijven investeren. Waar je ook zit, hè, waar je bent opgegroeid, waar je wortels um, liggen. Dus mm. dat zijn wel een paar kenmerken wat ik, uh, nou ja, dan maak ik ouder wordt, ook bij mezelf. Gewoon wat terugzien. Ja, als... Merk je
1: dat je dus bijvoorbeeld gastvrij bent? Ja, het is misschien gek om over jezelf te zeggen, maar dat, dat je dat belangrijk vindt?
3: Ja, zeker wel. Ik, als ik soms vertel over dat... dat ik bij mij bij thuis, dat weten vrienden van mij als ze zeggen... Don, uh, ik ben in Amsterdam. Ik heb een slaapplek nodig. Weet je. Ze, ze weten dat ze, bij mij gewoon, dat ze dat gewoon kunnen vragen. En weet je, als ik er ben, puur prima. Ja. Dus dat, uh, dat weten ze. Dus mensen kennen mij ook wel zo, denk ik. Uh, vind ik, ik, ik omdat ik dat meegekregen heb, vind, vind ik dat ook niet raar. Als ik met andere mensen spreek... Die zijn, die zijn soms ook wat veel meer gestelder op hun privacy. Mm. En, uh, nou, dus dan merk ik dat, dat het niet per se een vanzelfsprekendheid is. Is dat er, uh, dat er om dezelfde tijd gewoon iemand gewoon even komt, uh, mm. komt overnachten... omdat ja, die gewoon een plek nodig heeft. Ja.
2: En daarnaast, je, Don, Don leent ook echt alles uit. Dat is ook ja. echt een kenmerk <laughs> van gasvrij zijn. Ja. Jol, Don, ik heb een scooter nog, ijskool, kom het halen. Don, ik heb een auto nog, ijskool, kom het halen. Dus dat, dat zijn <laughs> hij heeft jol... ook alles. Ja, nou, althans. Hij, het grappige is dat Don heeft niet per se alles. Maar hij deelt wel alles wat hij heeft. Hey. En um, daarin is hij helemaal niet gierig. En dat is ook wel iets wat wij van mijn oma geleerd hebben. Eén ding wat mijn oma ook wel echt kenmerkte... waren de manier hoe ze strafte. Ja, ja, want op... ik wilde vragen...
0: Was ze nou bijvoorbeeld een heel temperamentvolle vrouw? Ja, of zo, weet nou, je die met... Uh, je, je de schoenen in Godwin. Ja.
2: Je moest niet denken dat je me voor de gekko houden Nou, kijk. Mijn kijk, oma kwam op een gegeven moment erachter. En dat is... Kijk, het is niet Don's schuld. Don heeft ook nog een jongere broertje, Pablo. Die is wat groter dan ons. Pablo is twee meter zoveel. Op een gegeven moment kwam mijn oma erachter. Wanneer ze ons sloeg, het deed geen pijn meer. Maar Don ging dan faken bijvoorbeeld. Dat hij ging huilen. Naar zijn kamer. En in zijn kamer stopte hij met huilen. En dan ging hij gewoon verder gamen. Nou, ik zag dat. Dus ik dacht van, ah, ik ga dat ook doen. Weet je? Wanneer ik word geslagen ga ik doen alsof ik huil naar de gang. Wanneer mijn oma niet kijkt, ren ik weg. En dan ga ik mijn ding doen. Wat deed Pablo. Hij wist dat we het niet voelden. Dus op een gegeven moment werd hij geslaagd. Dus ik, ik voel het toch niet. Don ook niet. Godwin ook niet. Oh wow. <laughs> Verraad. Verraad. Oh, wow. Hij, oh, wow. verraad, hij ja. heeft ons zo in problemen gebracht. Op een gegeven moment heeft mijn oma de strategie gewoon aangepast. Ze ging van, oké, okay, ik ga jullie niet meer slaan. Want jullie zijn oud genoeg nu. Jullie zijn sterk genoeg. Nu ga ik jullie straffen. Oh, die straffen waren...
1: Ja? Wat, ja. De, wat is het ergste wat je te verduren kreeg?
2: Ik denk dat Don deze ook heeft gepakt. We moesten op een gegeven moment, moest je met je, uh, met je, uh, je handen op je oh, oren... Dat was alleen
1: jij. <laughs> Die heb je niet gepakt. Nee, nee,
4: nee,
2: was... Ik was wel vervelend, moet ik je wel eerlijk toegeven. Je moest met je handen op je oren en dan moest je zeg maar, door je knieën gaan. En dan zeggen mama, ik luister niet. En dan weer omhoog. Dus een beetje squatten. Je was... Dus daardoor toen ik aan Michael voetbal ging spelen op een gegeven moment, ik moest squatten in de Die gym. geen beenspieren. Piece of cake toen, man. Ja, gewoon kilo's pakken. Ah, ah. Ik dacht, ja, dit heb ik al gehad als kind. Ja. Maar dat was wel iets wat mijn oma heel goed deed. Ze gaf ons grenzen ja. en ze gaf ons de ruimte. Dat moet ik ook wel zeggen, Don. Maar gaf ons. Ik kende bijna geen regels in huis. Ja. We mochten dingen, maar op het moment dat je iets deed wat niet mocht, zei ze je ook. En dan wist je ook van oké, okay, dat ga ik niet doen. Hm. Maar ze was wel heel vrij in de opvoeding. Van dit mag je. Um, en als je je hoofd stoot, dan zal je wel van me horen dat je hoofd hebt gestoten en dan moet je dat gewoon niet meer doen.
1: En dus, dus even, want we zijn in deze podcast vaak op zoek naar het goede, betere, beste leven. Ik hoor een paar dingen al. Hè, en dan, ook benieuwd naar jouw verhaal, Paul. Maar zeg maar, de waarde die je meekrijgt. Bijvoorbeeld iets als gastvrijheid. Wat ze meegeeft. Jullie, en dat, dat herken ik ook. Dat heb ik ook meegekregen, denk ik. Ja, dat neem je je hele leven mee of zo. En dat ja. soort dingen, die, die, die stellen mij nu ook nog in staat, zeg maar. Dat, dat, bij ons was het ook altijd zoete inval, vrienden. Iedereen was altijd welkom, weet je wel. En, en dat de openheid die dat creëert, dat je denkt... ja, tuurlijk, kom maar, weet je wel, extra bord eten. Uh, kom maar even slapen, chillen. Dat, dat, dat ben ik nog heel dankbaar voor... dat, je dat, dat ik dat heb meegekregen, denk ik. Ja, Want dat, ja, ja. Ja, misschien mensen die dat niet hebben meegekregen... is het gewoon lastiger voor... ook om, om dat te ja. incorporeren in hun leven, zeg maar. Dus dat, hoor ik je zeggen... Ook, en ook dus grenzen, zeg maar. Hè? Want het, het klinkt een beetje... ja, als van niet iedereen tegenwoordig slaat... niet iedereen zijn kind meer. Ik krijg nog wel eens een keer een lel van mijn kop, maar... Ja. De, maar, maar in ieder geval een soort van grenzen meegeven... wat ja. je in je kindertijd nodig hebt. Zodat je ook weet van... Hey, ik kan lekker heen en weer uh, rennen... maar op een gegeven moment is het ergens wel een keer... Een, uh, iemand die, die me binnen de, binnen de baantjes houdt of zo. Ja. Ja, tof. Uh, Paul, jij... Uh, Catalaanse moeder. Dat klinkt ook <laughs> temperamentvol.
0: Ja, was een behoorlijk temperamentvolle vrouw, ja. ja? ja mijn vader was een, is, is een nuchter Hollander... uit de Zaanse nee. streek. En mijn moeder komt uit Barcelona. Huh. En uh, ja, dus ze maken je eens van beide, beide mee... Ik kan, me Ik kan me niet herinneren, maar dat vertellen ze. Mijn ouders wel voor de grap. Dat, kijk, ik leefde in een soort matriarcaat. Dus dat is gewoon, de moeder is de baas thuis. Want je hebt hoeveel, hoeveel zussen en broertjes? Oh heel, er zijn drie broers en drie zussen. Plus okay. een, een klein broertje die toen hij geboren werd, uh, dood is gegaan. Dus, maar
1: dus eigenlijk was het. Uh, nou, dat, dat is trouwens ook heftig. Daar praat ik nu zo overheen. Hoe, uh, dat, dat broertje van jou, hoe oud was die? Nee, gewoon Met net geboren. geboren. Dus ja. net
0: ze wist al, het gaat dood. Toen heeft mijn vader nog net gedoopt. Ja. En hij is een paar minuten later overleden. Dus het was, en als hij het uh, hypothetisch had overleefd, dan was hij zwaar gehandicapt geweest. Ja. Maar die, had het, die heeft het niet overleefd, nee. nee. Maar, dus, uh, ja. maar,
1: je, maar je zegt, wel grappig... je zegt matriagaat, zeg maar. Dus de vrouwen de baas, terwijl het eigenlijk 50-50 was. De,
0: nee, de vrouw. De vrouw. De vrouw. De, 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 moeder, okay. de moeder. Nee, zussen, broers, zussen. Dat was altijd onderling. Dat was dus ook, dat is niet geweest van de oudste regeert of zo. Ook niet met afstandsbediening van televisie... Nee, dat was altijd, we hadden niet echt autoriteit over elkaar. Ik vecht ook niet met mijn oudere broers, want ik wilde geen klappen terugkrijgen van sterkere broers. Dus ik deed ook niet. En ik heb één keer het lef gehad om uh, een van mijn zusjes een klap te geven. En toen heb ik zo'n hengst van mijn moeder gekregen. En toen pakte ze hem vast. En toen zei ze van: Paul, vrouwen zijn als bloemen. Oh. Durf ze aan te raken, jongen. Ja. En sindsdien wist ik, oké, okay, ik moet een psychologische oorlog voeren. Want het <laughs> gaat, <dit> gaat niet <laughs> meer zo. Nee, dus, maar toen ik gelijk een kind was. Ik was iets van vijf blijkbaar of zo. En toen dat mijn ouders een keer vroegen van... Paul, wie is de baas thuis? En toen keek ik zo heel... Nou, ik keek naar mijn vader en zegt... papa, jij bent de sterkste, maar mama is wel de baas. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Dus,
1: dus dat is... Uh, ja. hey, en en omschrijf dat gezin eens. De, de noemen ze de drie gevoelens die, die overheersen... als je dat, dat gezin moet omschrijven. De drie wat, sorry? Drie gevoelens. De drie, drie termen waar je aan nadenkt als je zegt... Van, dit, dit was mijn gezin.
0: Boef, drie termen. Uh, even kijken. Uh, ja, eentje is misschien toch wel een beetje buitenbeentje... Uh, en dat klinkt heel drama. Dat bedoel ik niet, maar dat kan ik zo even toelichten. Uh -huh. De andere is toch ook alweer, ja, lollig. En de andere is ook alweer, ja, in beweging of zo. Kijk, buitenbeentje zeg ik, want ik kom, dit is echt een katholiek nest. Ja. Maar mijn ouders willen ons heel bewust ook het katholieke geloof meegeven. Dat vonden ze heel belangrijk. En we hebben de eerste... Um, mijn ouders zijn getrouwd in 1980. En tot het jaar 2000 hebben ze in Nederland gewoond. Eerst in uh, Diemen. Uh, daarna Rotterdam, daar ben ik geboren. Uh, en daarna in Elst, dat is een klein dorpje... in de buurt van Veenendaal en Renen. Dus dat is meer als je bijbel belt. Mm -hmm. En, uh, en dat, dat bewustzijn dat je katholiek was... Dat, dat hebben we altijd wel meegekregen. Ook op een heel leuke manier, hoor. Dus mis naar een leuke parochie en daarnaast... Uh, in, in het opus D waren ook scholierenverenigingen... en leuke gezinsactiviteiten. Dus ook veel vriendjes en andere leuke familie's. Dus het was niet per se zwaar, maar was wel, je wist wel... Ik ben, ik ben anders. Ja, want we gingen ook naar school met de Bijbel. Ja. Uh, dus je ging naar een gereformeerde school... en uh, je, wist, je deelt iets met elkaar. Dat is natuurlijk de Bijbel en ja. Jezus. Maar je wist ook wel dat jij op zondag andere dingen deed... dan je, dan je klasgenootjes. Hm. En, um, en je was ook al Spaans... Dus dat is natuurlijk ook zo'n dorpje ook altijd wel iets, iets bijzonders. En toen verhuisden we naar, naar Spanje. Toen was ik zelf tien. En uh, ja, daar was je toch ook een beetje het half... Ik was toen nog een buitenlands jochie. Ik sprak nog moeilijk... Ik sprak wel een beetje Spaans. Hmm. Maar aan het begin was het ook wel een beetje... met een vangaal accent, weet je wel. En je moet er ook nog even in komen. En na twee jaar verhuisden we weer binnen Spanje... van Madrid naar Almeria. Ja. Dus dat bedoel ik ook met een beetje in beweging... dat je nooit ergens een, uh, een echte een vast thuis... van hier, ben, hier kom ik vandaan of zo... Ja. En dat je ook wel anders, want ook in Spanje, mensen denken Spanje heel katholiek, maar ik ging naar katholieke school. Ik was in mijn puberteit de enige jongen die elke zondag naar de Heilige Mis ging, naar, naar de kerk. Hey, dat, dat, dat
1: buitenbeentje gevoel, dat ik kan me voorstellen. Ik, ja, ik voor mezelf trouwens, ik was dat dus niet. Want ik was gewoon een witte kaaskop in een witte kaaskop. Uh, ja, iedereen voelt zich wel eens een beetje buitenbeentje. Dat, dat maar gewoon wel. Ja, gewoon een redelijk veilige setting, zeg maar... waarin gewoon heel veel mensen had die op mij leken, denk ik... en ongeveer uh, paste binnen wat de gangbare norm was. Maar voor jullie is dat misschien... Hoe was dat voor jullie eigenlijk?
2: Ja, nou, ik, ik moet zeggen dat ik me niet echt een buitenbeentje voelde. Maar ja. dat komt ook omdat... Um, in de buurt wist iedereen ook wel wie wij waren. Mijn oma had best wel een hele een positieve naam in de buurt. Dus iedereen wist ook wel als je naar hun gaat, als er problemen zijn. Dan heb je het ik, over de Belmer hè, trouwens. Ja, Ja, heb ik het over de Belmer ja. En um, ik moet ook zeggen, ik, ik voel me veilig in de Belmer. En voel, ook als kind voelde ik me veiliger in de Belmer dan als ik ergens anders heen ging. En soms gingen we dan um, logeren ergens en dan was het in de avond zo stil... En dan dacht ik van, hé, is er iets aan de hand hier, weet je? Um, in, in, in die opzichten was ik geen buitenbeentje. Maar als ik dan kijk naar uh, wat wij dan kwamen, materialistische dingen. Wij hadden niet altijd heel veel. Dus dan als ik dan op kinderfeesten ging of ik ging naar een verjaardagsfeest, dan dacht ik van oh wauw, hun hebben wel echt een hele grote tv. Of
0: voor of Sinterklaas die, of zo. Dat, dat, je... dat soort dingen, ja, ja klopt.
2: Of moedersdag, weet je. Dat ik, uh, voor als dan eigenlijk wel naar huis voor nou, om cadeaus voor mama te brengen. Maar ik ging altijd spullen voor mijn oma brengen. Dus ja. in dat opzicht voerde ik me wel een buitenbeentje af en toe, want ik ging altijd terug naar oma toe. Ik ging niet terug naar mama toe of naar papa toe, ik ging altijd terug naar oma. En dan merkte je soms als je dan buiten was en je ging um, je, je had ruzie met iemand, dan komt er Soms ook wel dat jongeren vooral. Ja, je moeder. En voor mij linkte ik dat gelijk alleen maar je scheldt mijn oma uit. En, en dat was voor mij wel heel erg vervelend als mensen dat deden. Want dat deed je gewoon niet. Ja. Dus wat dat betreft um, in die mag, hoek voelde ik je soms wel.
1: Waarom, waarom ben jij niet opgevoed door je, door je moeder?
2: Um, waarom niet? Omdat mijn moeder was heel jong toen ze mij kreeg. En zij was toen um, was ze getrouwd met mijn vader... Dat ging op een gegeven moment uh, heel fout. Toen ze in Ghana waren, mijn moeder was um, niet in staat om voor mij te zorgen. Er was gewoon heel veel gebeurd in haar leven. En ze dacht van, weet je, ik wil um, even de tijd nemen om, om te herstellen. En mijn oma kwam toen naar Ghana en zei van, ik wil God weer mee naar Nederland nemen. Ook omdat ze, ze heeft twee jongere zonen. Um, mm. En die zijn bijna dezelfde leeftijd als mij. En daarnaast, um, toen de tijd was het om uit... Gaan en naar Nederland te komen was het alsof je naar de hemel ging. Zo, zo zag Ghanese het. Je ging naar het beloofde land. Nederland was het land, of überhaupt Europa, waar er heel veel mogelijkheden waren. Waar, waar je naar school kon. Um, en dat kon ook in gaan. Alleen ze keken naar Nederland alsof je in Nederland vet veel kon bereiken. Dat is natuurlijk ook zo. Daar ben ik super dankbaar voor. Maar alsof Nederland echt het beloofde land was. Hm. En toen mijn oma kwam en zei tegen mijn moeder, "Nou ik wil God weer naar Nederland brengen, toen Twijfelden ze ook niet. Het was niet afstand nemen van mijn kind. Het was mijn kind een betere toekomst gunnen. Dat is de, met, de gedachte ben ik, uh, met die gedachte ben ik hierin gekomen. En, en hoe, hoe was dat voor jou? Um, als ik heel eerlijk ben, kan ik mij niet heel veel herinneren. Want ik heb, ik heb echt de geheugen van een vis. Dus ik, ik kan mij niet heel veel uit mijn kindertijd herinneren. En ook niet wat het gevoel was toen ik hier kwam. Um, maar wat ik wel weet is dat ik uh, op een gegeven moment terug naar Ghana ben gegaan toen ik 15 was. 15 of 14. Ik, ik was toen moest, ik, toen moest ik terug naar Ghana. En um, ik kan me wel herinneren toen ik daar was, dat ik wel het gemis had van hey, ik mis Nederland. Hm. Omdat ik wist van ik ben hier, dat, dat is gewoon mijn thuis. Daar, daar ben ik opgegroeid. Dus, 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 dus.
1: dus zeg maar, ondanks dat je eigenlijk een soort van ontworteld bent op je zesde. Hè, en dat, ja. je, dat je die sneeuw voor het eerst, eerst zag op een gegeven moment. Um, had je op een gegeven moment... toch na een jaar of tien dan in Nederland... wel het gevoel van... hé, hey, die bel me, Nederland, dat is mijn thuis. Ja. Ik ben ja, ergens ja. nog wel een buitenbeetje... maar ik heb wel een thuis te pakken. Ja,
2: ja dat, had ik wel, dat had ik wel echt, ja. ja.
1: ja. Uh, uh, Don, hoe, hoe zou je, als je drie termen... of drie, drie begrippen aan jouw jeugd... of aan jouw gezin mag, mag hangen... Wat, wat, wat zou het zijn? Um,
3: dan zou ik zeggen... Um, ik zeg warm. Dat zeker. Um, ik zou daaraan nog willen toevoegen. Um, dat zijn hele diepe vragen dit. <laughs> dus, uh, um, ik denk wat ik daar ook aan zou willen toevoegen is... je vroeg net hoe het zat met een buitenbeentje. zijn. In zekere zin um, had ik te maken met een, uh, met een Ghanese moeder... maar ook een, Suri een Surinaamse vader. En ik heb op een gegeven moment... Um, hoewel dat van afstand... Uh, gechargeerd zich één pot nat lijkt, uh, had je wel te maken, ik had te maken met één kant... de Surinaamse ge gemeenschap, familie, taal, cultuur. Maar ook een uh, genezen familie, taal, cultuur... in de Nederlandse omgeving, hm. ja, taal, cultuur. En ik merkte dat uh, later, dat dat voor mij wel... ergens een soort reis is geweest van uh, wat diepere identiteitsvraag... Van hoe verhoudt dat zich tot 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 wie jij bent? Ik denk met name richting de middelbare school. Ik zat in Zuidoost op de basisschool. Op de middelbare school ging ik naar Amsterdam naar Oud-Zuid. Dat was een hele andere wereld. In Oud-Zuid is ook zeg maar het welvarende deel van de stad. Het gymnasium daar. Het is. gymnasium. Ik zat ja. ook op een gymnasium. Dus ik ging echt naar een hele andere wereld binnen dezelfde stad. En, daar, en ook een hele andere cultuur... en hoe je naar het leven kijkt en noem maar op. Dus ja, ik merkte toen ook wel... dat ik voor mezelf de vraag moest stellen... oké, okay, maar dan... Ja, het klinkt heel diep, maar wie ben ik? Eh, hm. Omdat je met ja, verschillende ja, culturen ja. te maken hebt. En dat was wel iets wat ik, wat mij bijblijft... Al dat ik die reis wel heb moeten maken. Ook in die tijd uh, werd ik, raak ik steeds meer betrokken... Uh, met de kerk, met God. Uh, wie God is, wat God van mij vindt. En dat was voor mij dus die hele combinatie... Uh, was wel een reis ergens. Hm. En, dat is, en, 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 en uiteindelijk moet je die vraag zelf beantwoorden. Wie, wie ben ik? En dat beantwoord ik met name en primair vanuit, uh, vanuit wie God zegt, wie Jezus zegt, dat ik ben.
1: Ja, wat zegt hij?
3: Nou, allereerst dat ik um, geliefd ben, hè, dat ik er mag zijn. dus dat is, uh, dat is een soort grondhouding in het leven. Ondanks wat er gebeurt, goed of slecht, dat je er mag zijn. Uh, en dat God ook met jou is. Hè, dat je met God mag wandelen. En dat is uh, allereerst je, 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 je identiteit, wie je bent, in Christus. Uh, en, en daarnaast ben je gezegend met de achtergrond. Uh, of het nou Surinaams, Nederlands, Zeeland, uh, Spaans. Maar je bent gezegend met een fa familie. Dat heb je niet uitgekozen, dat is jouw gegeven. En ik geloof ook dat daar um, iets moois in zit. Dat je, dat je vanuit daar ook iets, iets moois mag geven aan de wereld.
1: Mooi. Ja, ik, ik denk ook wel... Ik word nu zelf vader binnenkort. En dan ben je nog wel wat bezig met traditie en achtergrond. hier je familie en gezin, denk ik, maar überhaupt. Um, ik ben wel heel, heel dankbaar. Het feit dat je ergens gegeven bent. ergens bedoeld bent, ergens mag zijn of zo. Dat, dat mensen je, je zien en erkennen en, en willen. En dat je dat ook weet. Ik denk, misschien heb je dat, dat voorbeeld ook nodig. Om, te, om iets te begrijpen van dat God je ook wil, dat God je bedoeld heeft... dat, God, dat, God, dat je kind van God mag zijn of zo, hè? Ik denk dat dat anders wel lastig wordt. Jij, jij je zit natuurlijk ook jij zit volop in het, in het gezinshuiszorg, zeg maar, ja. Godwin. Ik heb Mijn ouders hebben ook altijd veel pleegkinderen opgevangen. Ik denk dat hoe, meer, hoe minder je dat hebt meegekregen in je jeugd... hoe moeilijker het is om dat te, dat te accepteren
0: ook, of zo. Um... Wat zijn trouwens nog even drie woorden voor, voor jou, jeugd? Daar ben ik ook <laughs> ja. even benieuwd naar. Ja, goed. Ja, ja
1: ik verzin zo'n vraag te plekken. En dan, dan denk ik altijd, ja, shit, dan moet ik hem waarschijnlijk zelf ook beantwoorden. Ja, dus daarom juist. Um, <laughs> <laughs> um, um, ja, ook warm. Een hele lieve moeder. Maar ook wel een stevige moeder. Gewoon uh, geen, geen doetje of zo. Maar, maar, uh, maar vooral heel lief. Mijn zus heeft wel eens gezegd, van, joh, ja, die, die heeft al kinderen van... Hey, je hebt mij leren houden van mijn kinderen. Of ik kan heel goed houden van mijn kinderen. Daar ben ik heel blij om. Mm. Zeg maar, omdat je dat geleerd hebt van je eigen moeder. Ja, mooi. Dus, dus dat. Um, ik denk... Um, ja, toch, toch avontuurlijk. Dat, dat klinkt niet alsof wij... Alsof We gingen niet als een soort van... Uh, hoopman met, uh, met de padvinders... elk weekend uh, het avontuur aan, maar... Mijn ouders waren wel mensen die ons op verre reizen meenamen. En die, die zijn een aantal keer... Ik ben wel een keer of vier, vijf verhuisd in mijn jeugd in binnen Nederland. Maar die wel zichzelf uitdaagden. Die het wetenschappelijk interessant vonden om stappen te zetten. Die, um, die, die andere mensen toelieten in hun leven. Dus, dus ik ben zelf een avontuurlijk type. En als ik er nu zo over nadenk... Ik probeer mezelf een beetje koude psychologie van de psychologie van die koude grond te analyseren. Dan denk ik ja, toch, ook, toch iets van een stukje avontuur. Van een van vernieuwing van, hey, wat, 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 wat ligt er nog allemaal achter de horizon? Dat heb ik wel, uh, wel meegekregen. En gezellig of zo, denk ik. Ja, mooi. Het was gewoon gezellig. Um, en christelijk. Dus daar uh, nou heb ik al vier eigenlijk. Gezellig voeg ik bij warm onder. En dan <lacht> is mijn derde antwoord is, uh, is christelijk. <lacht> dat laatste is trouwens, denk ik, voor uh, in verschillende tradities. Maar jij begint er natuurlijk ook over nu, Don. Uh, hoe belangrijk is dat in je jeugd geweest eigenlijk?
3: Um, ja, ik denk altijd wel aan, aanwezig geweest. Ik denk, binnen de Ghanese gemeenschap is iedereen wel een soort van christen. Um, maar wat het echt betekent thuis, naar nou, mijn moeder op een gegeven moment. Nou ja, die was gewoon elke dag met de kerk bezig. En, en, en dat kreeg je mee vanuit, vanuit hoe, ze met je, hoe ze met jou sprak. De, uh, de Bijbelteksten die ze dan las, kende, heel veel uit haar hoofd. Liedjes die ze dan ook gewoon zong... terwijl ze, terwijl ze het huis aan het schoonmaken was. Dus, dus, dus dat krijg je op een gegeven moment ook wel echt mee. Um, dus, dus in dat opzichte echt wel een, een, een heel christelijk. Hoewel het wel ook gegroeid is hoor. Dat is echt... Dat, dat, dat na, ik denk... Ik, ik, uh, dat is na mijn zevende, acht of zo... is het ook steeds meer gegroeid. Hmm. Uh, want daarvoor... Ik, ik kan me ook heugen dat ik op een gegeven moment... Dat, dat, dat ik niet naar de kerk ging. En op een gegeven moment moesten we naar de kerk. Dus, mm. dus dat kan ik me nog wel heugen. Huh? Is er een soort
1: speciale omslag geweest dan ergens?
3: Nou ja, ik denk, ik denk dat moeder wel altijd gelovig is geweest. Maar op een gegeven moment denk ik dat ze daar echt ook wel... een soort vastberaden keuze heeft gemaakt. Oké, okay, maar dat, weet je, dat wil ik voor mezelf ook al en ook mijn kinderen... Huh. daar echt ook wel een, een bepaalde basis in de, in de kerk leggen. En op een gegeven moment... zij zat in een kerk waar ik, waar ik gewoon helemaal niet kon aarden. Uh, onder andere, nou, er werd een taal ge. ...sproken die ik gewoon niet snapte. Dus dat was ook letterlijk, wel een beetje lastig. Of? Gewoon letterlijk, ja. Dus dat was een beetje lastig.
1: Ik had vooral een beetje een hekel aan de kerk. Zeg maar, was moeilijk en saai en traag. Maar een andere taal, gewoon de taal niet <laughs> snapte. is dus next ja. level. Ja. Ja. En ik
3: kwam in een kerk waar je gewoon... ...een kinderschool en... Uh, dan kreeg je gewoon straf als je de opdracht niet goed, goed deed. Zo. Maar ik snapte de vragen nooit, dus ik kreeg altijd straf. Dus op een gegeven moment wil je elkaar weten. Hoe, hoe uh... wil je je kind af van de kerk houden, zeg maar? Doe dit. Ja. Dus op een gegeven moment uh, liet ze ook de vrijheid. Nou, toen zocht ze ook wel echt, nou oké, okay, maar oké. Okay. Ik kan niet bij een kerk waar hij zich wel thuis voelt. Nou, daar heeft ze ook echt wel moeite voor gedaan. Dus via VIA kwam ik in een kerk terecht waar ik eigenlijk nu nog steeds zit. Ja. Dat komt ook echt wel via contacten die zij had. Dus uh, zij heeft daar er wel altijd in geïnvesteerd. Ge,
2: ge, in, ge ik, ik vond dat altijd zo grappig, hè? want um, toen ik kwam moesten we naar de kerk. Dus ik denk dat mijn oma daar ergens die omschakeling ook heeft gemaakt. Mm -hmm. Dus ik herinner me dat mijn oma op een gegeven moment zei... als we niet naar de kerk gaan, krijgen we geen hamburgers als we thuis komen. Dat was echt goud. Die hamburgers die mijn oma maakte na de zondag, na de dienst, dat was goud. Maar op een gegeven moment uh, maakte ze ook tosti's op echt verschillende manieren. En mijn oma had random ook een tijdje, Don, dat mama opeens uh, pizza's ging maken.
3: Dus ja, ze was naar Italië geweest, maar een paar weken op vakantie. Toen ze terugkwam, toen, uh, toen was het elke dag pizza opeens. Dus dat is geleerd echt. daar. Ja. En
2: op een gegeven moment mocht Don, dat kan ik me nog herinneren, Don mocht wel naar een andere kerk. Ja. En ik moest elke zondag ook mee ja. naar die kerk. Maar ja, ja. ik... Je zou denken, ik spreek Ganees en ik versta het goed. Ik versta het wel, maar ik, ik, ik kan niet communiceren in het Ganees. Ja. Dus op een gegeven moment kwam ik huilend elke zondag thuis van de kerk... en ik wilde gewoon niet meer. En Don kwam van de kerk met een glimlach. Hij vond het leuk, hij heeft dit en dat gedaan. En ik dacht van, maar wacht even, hoe kan het dat er twee verschillende kerken zijn? Ja. En uiteindelijk mochten we door Don zijn volharding... mochten we met z'n allen mee naar zijn kerk... En dat is ook de kerk waar ik vandaag nog steeds naartoe ga. Save Even Church. We mochten met z'n allen die kant op. En dat was zo een, een wereld van verschil. Want toen mochten we opeens dansen. We mochten opeens met theaters meedoen binnen de kerk. Het was echt een hele andere, andere ja, wereldje was het. Dus,
1: dus hij af en toe sloeg hij in elkaar. Maar of, hij heeft je ook zeg maar een. Hij is, hij, hij is door zijn volharding en, en, en gewoon nieuwe stappen te zetten, zeg maar ook wel, en, en, wat moois meegekregen. Ja, ja.
2: Ik moet zeggen dat ik vaak um, uh, ook in het gezin dat ik een beetje achter Don geen schuilassen wat was. Dus was altijd, uh, ik ging altijd zijn kant opzoeken, want ik wist, oké, okay, daar, daar wordt minder gestraft, en heb je minder pak slag. Maar ik, soms gleek ik ook wel uit naar mijn eigen kant, en daar kreeg ik hem ook wel. Ja. Maar het was, um, ik heb ook wel geleerd dat als we op de juiste manier, dan zoals hij dan heel volhard om naar de andere kerk te gaan. Als je dat op de juiste manier goed doet, dat dat ook wel echt uh, de, de juiste vruchten um, um, ja. uitbrengt. Ja.
1: En uiteindelijk dus die, uh, jullie moeder ook overstag, zeg maar, met, joh, met, met die keuze, et cetera. Uh, misschien dus ook wel even. Ik probeer altijd de lessen weer even uit te plukken, hè. Zeg maar, dat allemaal we dus wel gewoon heel bewust een christelijke opvoeding meegekregen. En, die, en ouders die. laat ik het zo zeggen. Je hebt, ik heb ook wel eens gehoord van. Um, je kunt je kinderen wel meenemen naar de kerk. En, uh, en, en dat kan dus zelfs een kerk zijn waar je echt nou, dik op afknapt. Of een kerk waar je, waar je helemaal goed tot je recht komt. Maar het gaat misschien nog meer over... leven je ouders dat ook voor, zeg maar. Ja, ja, en dat is het onderdeel van. Ja. En dat hoor ik bij
0: jou ook heel erg. Paul, ja, absoluut. Bam, toch? absoluut. Dus, dus ik, heb het, ik, ik zie dit nu ook. En ik heb het ook gezien. En ik heb het Godzijdank echt mogen ervaren... in mijn eigen gezinssituatie. Het bepalende is dat, dat, dat je als kind, denk ik ook... Dat je ziet hoe je ouders bidden en hoe ze dat ja. heel serieus nemen... en hoe ze erop steunen. En ik kan me ook nog zo goed... En een ander punt, denk ik, is... als je kinderen vragen hebben over het geloof... dan ze nooit de mond snoeren of zeggen... wa of Nee, nee, pro probeer ze een antwoord te geven. En als je geen antwoord hebt, zoek een antwoord. <laughs> Gewoon, ga maar hè, van, ja. laat, die, laat die gezonde nieuwsgierigheid van je kind... want wat je ook kan krijgen, dat heb je helaas soms... dat mensen van het geloof afvallen en zeggen... ja, want... Uh, mijn ouders zeiden altijd, nee, omdat het zo is. Omdat het zo is. Ja, dan kom je bijvoorbeeld in je studententijd. Ja, en to de loe geloof. Want uh, daar kom je heel veel andere, heel redelijke mensen tegen. Ja. Die een betere verklaring weten te geven dan, ja, maar zo is het eenmaal. Ja. En nu moet je natuurlijk ook niet het geloven in een soort van... Uh, dichtgetimmerd uh, wetenschappelijk boekje. Maar de, neem de vraag van je kinderen heel serieus. Ja, een bepaalde... Dus het heel serieus nemen, dat herken ik ook bij mijn ouders. En stimuleren ook een stimuleren,
1: gezondere. Het aanwezig laten zijn. De waarde, de waarde ook voor gastvrijheid, yes. warmte. Geen ideeën, de waarde voorleven ja. Um, ja, dat is wel cruciaal. En hè? dat ze
0: ook echt zien van... Goh, papa, mama, door het geloof... Hè, merk, merk ik dat zij steun en kracht vinden en vreugde. Ja. En, dat, en dat, dat je het mag ervaren. Nog veel meer van zien dat, dat je het mag ervaren. Ik... Uh, en daarnaast wordt ook, ik merk dat het gewoon echt altijd een hart van mijn ouders is geweest. Bijvoorbeeld in Spanje gingen we naar goede katholieke scholen. Maar goede katholieke scholen in Spanje zijn privé. Dat wil zeggen, ze kosten behoorlijk wat geld. Dat heeft gewoon de vakantie voor mijn ouders uh, 20 jaar gekost. Dat we zeggen, 20 jaar zijn wow. geen vakanties voor mijn ouders. Uh, we gingen misschien naar familie met de auto, maar dat mijn ouders samen weggingen. Nee, daar was geen geld en voor. Dus
1: ze ging ook echt voor jullie als gezin. Hè? De, ja. Daar gingen de tijd, de geld, de aandacht, ja. de energie, ja. Ja. Ging, ja. Ging daarin. Precies. Dat, dat geldt
3: voor jullie, moeder, denk ik ook, of niet? Ja, zeker. Mijn moeder heeft uh, zeker gein, geïnvesteerd in uh, school. Absoluut. Vond ze ja. belangrijk. Daar heeft ze echt wel op, ge, op gehamerd. Ik. Uh, en echt geïntegreerd in de zin van dat ik echt van een cultuur ben. Als ik een zes had, was ik blij. Maar ze vroeg altijd wel door, nou, mooi, gefeliciteerd, weet je. Maar uh, had er geen zeven in gezeten of acht? Of, en waarom eigenlijk? Nou, en als je het niet kan, dan kan je het niet. Maar als je het wel kan, maar gewoon... Mm. Ja, niet, mooi. Maar Gewoon tevreden bent. Ja, dan, dan, dan was zij wel iemand die zei, nou ja, volgens mij moet je die lat verleggen. Nou, dat heeft, dat heeft me wel geholpen. Ja. Dus vandaar dat je nu nog uh, in het weekend die stukken voor de, voor de, voor de kamerdebat... <laughs> We volgende week gaat doorlezen. Ja. Absoluut, absoluut. Want uh, ze alleen lezen is niet genoeg. Als ik weet dat er meer in zit. Ja, ja. Dat is wel iets wat mij. Maar dat merk uh, je echt, ik maak er een beetje
1: grap van. Maar je merkt echt dat, dat je dat nu nog in je leven geïntegreerd hebt?
3: Ja, 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 jawel. Ik denk dat um, uh, niet zozeer de beste willen zijn, maar het beste uit jezelf halen. Ja. Dat is wel iets wat ik, uh, ja, wat ze echt waar ze op hamerden... en waar ik zelf ook wel betrap... dat ik mezelf die vraag stel. Weet je, haal ik niet alleen voldoende uit mezelf... maar haal ik ook, ook het beste uit mezelf? Ja. Nou, en dan zie je dat ik daarin... Nou, ook een keuze ik maak... probeer ik altijd wel... Uh, te gaan voor, voor, nou, voor dingen... die misschien uitdagend zijn. Uh, omdat ik ook wel denk... ja uh, maar als, als ik denk dat ik het kan... dan moet ik het ook wel doen. Dan moet ik niet, niet altijd voor veilig kiezen.
1: Ja. Mm. mooi hey, en, en vind je dat, want... Um, dan komen we ook een beetje op een volgende, als jullie het allemaal nog volhouden. We zitten lekker te praten. Nee. Um, dus als je denkt van dit duurt me veel te lang. Gewoon even stoppen. Morgen weer de rest van de podcast verder afluisteren. Maar um, ik, ik ben, ik vind daar een, eigenlijk een vraag van. Joh, wat heb je misschien ook, wat vind je misschien ook lastig. uit Wat je uit je jeugd hebt meegekregen. Of misschien juist niet hebt meegekregen. Ja, ja, ja. En, wat, en wat, wat zou je, nou misschien, uh, wat heeft dat voor invloed op je leven nu? Want ik kan me zo voorstellen bij jou Donne. Van hey, je zegt, ik heb dat meegekregen. De het voorbeeld, de vraag, de, de, de druk ook een beetje om, de, om het beste uit je leven te willen halen. Niet de beste te zijn, maar dat woekeren met je talenten. Nou, ik herken dat. Um, mijn vader is ook zo iemand die, die, die dat impliciet, maar ook wel expliciet, maar zeker ook impliciet laat merken. Je best doen op school, uh, altijd het beste uit zijn carrière gehaald. Uh, uit het kerkleven, maatschappelijk, et En Mijn moeder eigenlijk ook. Daar ben ik heel dankbaar om nu. Um, en ik merk dat ik het eigenlijk nu ook wat meer omarmd heb. Dat het meer onderdeel, meer natuurlijk voelt in mijn leven. Maar ik heb er ook tegen aangeschopt. En ook
0: mee geworsteld, zeg maar. Um, hoe was dat wat, van jou? Misschien Maar wat bedoel je? Je hebt er tegen aangeschopt. In de zin dat je als puur daar een beetje opstandig tegen deed? Of? Ja, ook. En als twintiger dat ik dacht, ja, ik schiet te kort. Ah, oké. Okay, ik, dus ja, okay. ik doe het
1: niet goed genoeg, zeg maar. Ik, ik, uh, de, het voorbeeld dat me gesteld is, voelt te, voelt te zwaar. Of het... Ik wil gewoon los zijn. Ik wil vrij zijn. Ik ga anderhalf jaar backpacken. Ja, ja, ja. Ik wil geen, ge, geen, geen christelijke... Of geen, dat, niet dat zware. Weet je wel. Dat van het ja. be, beste uit je leven moeten halen. Is dus ook... Heel veel mensen leven gewoon een lekker leven. Die willen gewoon... Het liefst een Tesla rijden. Lekker naar de Canarische eilanden op vakantie. Ja. Uh, twee kinderen. Uh, ge, geen idee. Hè? lekker Die zijn niet zo. Maar ik heb dat wel meegekregen. Dus... dus Um, nu is dat minder, maar nog steeds weleens, ja, je, je werkt je ook de blubbers en het is ook zwaar soms. En is, nou, dat, hè? Ja, is dat, ja, ja is, dat, is, is dat voor jou, is dat herkenbaar
3: bij jullie, of? Ja, ik denk dat um, inderdaad wat je aangeeft is, het kan, kan ook een valkast zijn. Ik heb ook geregeld discussies gehad met mijn moeder over uh, over uh, uh, wat dan het beste is. Hm. Hè? En ik heb soms ook wel, soms ook wel de, keuze, de keuze moeten maken. Nou, ik, weet je, ik snap wat ze bedoelt, snap ik de waarde. Uh, maar ik, ik denk juist het beste uit mezelf, misschien ook wel een andere richting is. Dus, dus daar heb ik flink met haar uh, 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 van mening gewisseld, vaak ook wel. Uh, maar de waarde van het beste uit jezelf halen, dat is wel binnengekomen. Alleen, uh, ik denk dat ik op een gegeven moment ook wel zelf moest leren dat, dat op meerdere manieren kan, misschien ook meerdere manieren dan mijn moeder misschien hè, voor ogen had. Uh, mijn moeder was heel erg van het onderwijs. Is ook belangrijk, zeker. Nou, dat heb ik ook gewoon kunnen doen. Maar ik dacht, nou ja, op ander, andere dingen zijn ook belangrijk. En ik denk, uh, maatschappelijk wat kunnen betekenen voor deze wereld... Uh, kan ook op andere manieren. Mm -hmm. um, terwijl moeder dat, dat, dat met name... Hè, vanuit een soort carrièreperspectief zag. En wat je aan, aangeeft, dacht ik, ja... ook omdat ik steeds meer met de kerk bezig was... waarin, ik, waarin eigenlijk ook... Het ook heel vaak ging over een bepaalde, een bepaalde roeping, hè. Als iets op je hart legt waarvan je, waarvan je brandt van passie en verlangen van dit wil ik doen. Ik geloof echt dat dit het pad is. Nou, dat, kan, dat kan een andere carrière zijn dan, 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 dan een consultant, om, terwijl ik niets wil afdoen aan consultants, maar dat kan een wat spannender, wat ruiger leven zijn. Hm. Uh, uiteindelijk ben ik de advocatuur in beland. Dus je kan achteraf zeggen of dat toch... Uh, je moet wel gelijk. Het, uh, ja, mijn ja. zeggen Gelijk, hoewel dat, dat, ja. terwijl, hoewel, hoewel dat voor mij ergens wel samenkwam. Want ik, kies ook wel, ik koos ook wel de advocatuur uiteindelijk. Dat was niet per se iets wat ik wou doen. Maar dat deed ik juist. Omdat ik steeds meer zag in mijn omgeving... dat er gewoon heel veel mensen waren die op tegen de overheid... tegen incassiebureaus en deurwaarders. En die, 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 die hadden gewoon niemand die hun kon bijstaan. Dus ja. om, omdat ik dat zag, ben ik uiteindelijk de advocatuur ingegaan. Dus dat heeft. Uh, dus het is een beetje een combinatie van beide geweest. Ik wil het beste uit mezelf halen. Maar ergens zocht ik ook naar. Maar wat, wat, wat is, wat is hetgene waarvoor je, waarvoor, je, waarvoor je hart vuur in vuur en vlam staat? Hetgene wat God je gegeven heeft. Nou, en dat kwam heel erg samen in het opkomen voor de kwetsbaren. Hm. Dat heb ik jarenlang via de advocatuur gedaan. En nu ook vanuit de Kamer. Dus uh, dat kwam uiteindelijk wel samen, merk ja. ik. En dat. En, uh... Nou ja, maar je hebt, dat dus wel, je hebt wel een proces
1: gehad waarin je daarin even mee, mee moest worstelen. waarin je moest zoeken van, hé, hey, wat is dan het beste leven voor mij? En, en misschien niet de weg die je, die je moeder... Dat is ook een generatie misschien nog meer van, hé, hey, het moet advocaat of dokter zijn. En het educatie, weet je, dat, dat gevoel. Ja. Um, Godwin, jij was natuurlijk helemaal een soort van vrije vogel, denk ik. Als ik ja, we, ja. Je hebt alle verhalen al een beetje wat gedeeld, maar hoe, hoe was dat voor jou?
2: Voor mij was dat meer in, um, als ik kijk naar wat... Uh, een van de elementen wat ik terugzag bij mijn oma... dan was dat het geven. Ik, ik, herinner, ik ben heel vaak met mijn oma geweest als we op straat waren. En um, ze ziet het dakloos en ze zegt... Godwin, hier heb je 2 euro. Ga broodje kopen en breng het voor die man. En ik dan zoiets heb van... ja, maar we hebben zelf eigenlijk helemaal niet zoveel. Weet je, ik, ik herinner me gewoon momenten... dat we voor de kassa stonden... en dat mijn oma um, echt gewoon veel flessen moest inleveren... om dan net nog genoeg te hebben om de boodschappen te doen. Maar tegelijkertijd ook um, dat klein beetje wat we hadden... dat we dat net brood hebben gekocht... en een stuk daarvan breekt... of in een andere zak zet... en zeg ga die aan die gezin geven... want die hebben het niet. Um, dat ik dan op een gegeven moment ook wel tegen die... daar opbotste van... oké, okay, maar ik geef... maar hoeveel geef ik? Geef ik genoeg? Ik denk dat dat, dat stukje echt van dat, dat komt. Mijn oma kan ook gewoon een kilo rijst kopen... en dan een halve kilo gaan geven aan de buren. En dan weet ze niet eens of de buren wel of niet hebben. Maar het feit dat haar hart zo is... geeft ze gewoon. Dus um, ondanks ik heel veel in het leven gedaan heb, ben ik altijd bewust geweest van oké, okay, maar dat stukje geven, hoe kan ik dat mijn eigen maken? En ik heb het op een gegeven moment ook echt mijn eigen gemaakt. Ik geef ook echt heel veel, letterlijk. Mm. Um, maar dat is een stuk wat ik denk ik heb meegekregen vanuit, vanuit de opvoeding. Dat mijn oma was een persoon die haarzelf nooit op de eerste plaats zette. Ja. Ik weet dat ze soms ook gewoon letterlijk dakloze mensen naar huis bracht... en zei van, hey, morgen kan je misschien naar, een, naar een, een opvang, maar vanavond niet. Dus ga douchen, zorg voor dat je kleren hebt... en dan zal ik je morgen ergens brengen waar je, kan, waar je naartoe kan. Um, en die het oh, zijn mooi. gewoon mensen die daardoor gewoon voorgangers zijn geworden. En een gezin hebben gehad. En gewoon een hele leven hebben opgebouwd. Puur uit het feit dat zij zoiets had van: ik ga je niet voorbij lopen. Dus, en, en,
1: en Ja, ik vind het, vind het kei mooi hè. En ik, jij hebt waarschijnlijk ook dezelfde soort drive ergens al meegekregen. Om je dus in te zetten, Don zeg maar voor. Uh, voor, voor mensen die vastliepen, zeg maar in, uh, tegen ICANSO e bureaus, et cetera. Dus tegen onrecht en, en het geven in jouw leven. En tegelijkertijd um, heb je. Um, was het niet ook lastig voor jou bijvoorbeeld, Cotwin? Ben je niet, heb je niet dingen gemist daarin of tegen aangelopen? Um,
2: ik weet niet of ik dingen gemist heb. Wat ik wel lastig vond, was dat ik op een gegeven moment geen... Um, ik, ik kende geen grenzen aan geven. Hmm. Dus ik kon echt letterlijk mijn hele salaris weggeven... en dan niet denken aan, oké, okay, maar hoe moet ik voor mezelf zorgen morgen? En... Ik, wat ik bij mijn oma terug heb gezien... is dat ze altijd zei, ja, God gaat het regelen. God, God ziet het wat ik doe, dus hij gaat het wel regelen. Um, en ik kan me ook echt herinneren... er waren avonden dat mijn oma kwam bidden... want wij sliepen op een gegeven moment op één kamer... doen een stapelbed. Um, en dan kwam mijn oma voor ons bidden... en dan noemde ze ons Shadrach, Meshach en Abednego en dan zit ze salvingsolie op ons... en was ze echt voor ons aan het bidden. En op dat soort momenten merkte ik... dat mijn oma iedere keer haarzelf wegcijferde... En wat ik wel mooi vind, is dat mijn oma werd wat ouder. En toen werd ze op een gegeven moment ook ziek. En toen merkte ik dat zij wel kon terugkijken naar, oké, okay, maar wat is belangrijk voor mij nu? En toen mochten wij voor haar zorgen. En toen kon ik met geheel mijn hart zeggen, weet je, ik weet nu wat prioriteiten stellen is. En ik leer het nog steeds, want ik heb soms ook wel echt momenten dat zoiets heb van, oké, okay, ik geef veel te veel weg nu. Nu moet ik even terugtrekken en kijken wat is echt belangrijk. Maar ik botsde er tegenaan omdat ik bijvoorbeeld nooit heb leren sparen. Ik heb nooit zoiets gehad van, oké, okay, ik wil op vakantie... dan moet ik hiervoor zoveel opzij zetten. Dat kon ik gewoon nooit. Nee. En nu ik getrouwd ben, merk ik hoe belangrijk dat is. En mevrouw kan dat gelukkig heel goed. Dus ik, ik ben lerende wat dat betreft. Um, maar dat is wel een, een hele grote issue wat ik heel lang gehad heb. Ik moest ook heel veel dingen um, letterlijk op geloof doen... Zoals dat ik mijn rijbewijs wilde halen, was ik gewoon gaan werken. En op een gegeven moment had ik, had ik genoeg. En toen zei ik, oké, okay, nu ga ik het in één keer halen. Want anders geef ik het geld weer weg. Ja, ja. En dus dat was, waren wel struggles die ik had, hoor. Dat ik gewoon geen ja, grens dus wat, aan het geven had.
1: Wat je ook niet... Kijk, je hebt heel veel daarin wel geleerd. Maar wat je niet geleerd hebt, is dus gewoon... Ja, dus ook, ook wat uh, ja, omgaan met geld, zeg maar. Ja, precies. Ja, op een bepaalde ja, manier ja. wel, maar niet op een manier... Waardoor je nou, steady ook wat dingen kunt opbouwen... Of kunt precies, sparen of, ja. of dingen voor jezelf, ja, et cetera. Ja, ja. ja. Um, ik, ik blijf nog even stilstaan bij dat, dat jullie een soort van gezalfd zijn. Ik weet niet, gebeurde dat dan? Um, en laat ik het zo zeggen, en jullie leiden best wel bijzondere levens, voor mijn gevoel. er zit niet elke dag een Tweede Kamerlid aan tafel. Um, jij, Godwin, jij, jij, jij gaat door dat leven heen als een soort van ja, vrolijke stoomwals en je, en, je, en je pakt alles op en je, en je gaat ervoor. En je hebt zoveel impact op mensen, merk ik. Heb je het gevoel dat, dat die zalvingen misschien was. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Is dat, is dat, heeft dat letterlijk heeft dat invloed gehad daarop? Denk
2: ja, je? Ik, ik denk mama was altijd blij. Hè? Ik, ik heb mijn oma eigenlijk nooit boos of verdrietig in huis gezien. Ja, behalve als ik pak slaag kreeg. Maar maar dat ze dat jullie zo denk...
1: specifiek meegaf, zeg maar. Ja. De, Don,
2: hoe was dat?
3: Heb jij dat, spe, heb jij dat bewust opgepikt? Is dat iets? Nou, Ik denk uh, wat vanuit het huis uit heel sterk is meegeven, is een bepaalde afhankelijkheid. Uh, van God. En dat dat, een, dat dat de veiligste plek is... waar je eigenlijk je leven... Uh, in wiens handen je leven kan leggen. En ik denk dat dat iets is geweest... wat zij ook demonstreerden. Hè. Wat God aangaf is dat zij... s'avonds voor ons aan het bidden was. Um, maar door heel veel dingen heen. Um, en ik denk... Ik denk, ik, ik denk in zekere zin... zij, wie, degene... die hun leven... in de handen van God durven te leggen... Uh, en zo ook wandelen, er zit een stuk, ik wil niet zeggen onbevangenheid, maar wel een stuk gelo echte geloof in. Ik, ik geloof echt wel dat dat een bepaalde, bepaalde principe is, wat je ook wel terugziet in je leven. Um, dus dat is iets wat ik probeer te omarmen. Dat gaat met vallen en opstaan. Uh, en tuurlijk moet je, je moet, jij moet jouw deel leveren, absoluut. Uh, maar heel veel dingen die ik um, in mijn leven meemaak en zie, ik ben me heel erg bewust van dat dat deels is uh, door wat ik gestudeerd heb, de keuze die ik gemaakt heb. Maar ik geloof zeker ook dat een groot deel daarvan is... omdat ik ooit zei tegen God, ja, God, God kom maar op. Hmm. Ik, 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 wil, ik wil beschikbaar zijn. En dan geloof ik echt ook wel, dat heel veel deuren daardoor ook open zijn gegaan. Um, dat is wel iets wat mijn moeder dan uh, heeft, he, heeft, he, heeft meegeven. <lacht> en dat stukje, stukje salving, ja, dat ze dan bidden met, met olijfolie... Uh, salving, ja, dat heeft de functie van de, dat je iets of iemand, dat je iemand apart zet. Um, koningen, priesters werden in het Oude Testament gezalfd. Uh, maar dat, heeft wel, dat is een stukje, een stukje opdragen aan God. Van dit is, ik zet de persoon apart. Uh, Jezus Christus. Christus betekent ook de, de gezalfde in het Grieks. Um, en ik geloof dat we allemaal gezalfd zijn. Ik geloof dat we allemaal een roep van God hebben ontvangen dat we voor iets apart zijn ge, gezet. Iets wat specifiek ons deel is. Iets waarvoor uh, wij hier op aarde zijn. En specifiek iets waarvan wij ook het verschil in kunnen maken. En dat is wel, dat nogmaals, dat is echt ook iets wat ik vanuit het huis het continu heb meegekregen. Ge, ge, dat koestrik en dat hoop ik ook over te mogen brengen aan anderen.
2: En Paul, hoe kijk jij daarna? Want ik vind jou in wat jij doet ook helemaal gesalfd. Het is niet elke dag dat je hoort dat een man zegt... ik ben celibaat en ik kies ervoor om mijn leven zo toe te wijden... aan het werk van God. Om andere jongeren te kunnen helpen. Om die roeping, te, te, niet alleen die roeping... maar hun roeping überhaupt te kunnen beantwoorden. Um, zie jij dat ook terug bij jouw ouders? Heeft jouw moeder ook... Um, weet jij bewust dat jouw moeder gebeden heeft... voor bepaalde momenten voor jou waarvan je denkt... van: hey, dit zou daar ook wel mee te maken kunnen hebben?
0: Ja, ja, honderd Ik denk dat ik... Uh... Ik denk dat ik 90% van mijn relatie met Jezus en mijn roeping te danken heb aan mijn ouders. Oh. Ja. En dat heeft ermee te maken van, uh, we hadden een keer een aflevering over geld. Hè? En toen stelden we ook een beetje de vraag open: van, laat je je materiële zekerheid, je idealen bepalen, of laat je idealen bepalen hè, hoeveel materiële zekerheid er overblijft? En mijn ouders hebben voor dat tweede gekozen. Bijvoorbeeld, ik kan me herinneren, ik weet niet of jullie zo'n boekje hadden als kind. En dan had je van die kinderboekjes waar iedereen zich, zich kon inschrijven, weet je, met zo'n pasfoto helemaal die vraagjes konden beantwoorden. Zo'n vriendenboekje. Oh, je, ja. Oh, ja. Ja. Nou, en dan op een gegeven moment ik had ook zo'n vriendenboekje. En toen had mijn ouders het ook en mijn moeder had ingevuld. En eentje was: Wat is jouw grootste droom? En mijn moeder zei dat is om met mijn man en mijn kinderen naar de hemel te gaan. Dat is, dat oh, is mijn grootste droom. Dat is waar mijn leven op gericht is. En dat hebben mijn ouders beide met woord en daad, tot op heden, hebben ze dat in de praktijk gebracht. En ik weet dat mijn ouders ook heel veel hebben gebeden... voor de roeping van elk kind. En toen ik ze vertelde dat ik dit besluit had genomen... ik was 16 van... ik denk dat God mij loopt tot een seriënbataire leven... en het opus dee. Toen, uh, is, uh, nou, toen hebben ze me omhelst. En toen is mijn vader met mij een biertje gaan drinken... in de kroeg om het te vieren. Gewoon. Want mijn ouders waren gewoon heel gelukkig. Een kind van mij heeft zijn roeping ontdekt. Ja. En wat is er mooier dan dat? Weet ja. je, dat hij ontdekt wat God van hem wil. Daarna is nog heel leven om daarmee te worstelen. En Het is niet het einde, het is het begin... Maar dat, dat hebben ze me absoluut meegegeven. Dus ik moet zeggen... ja, en, en ook in de figuur van, van mijn vader. Die, mijn vader is wat meer nuchter. Mijn moeder is wat meer emotioneel. Uh, maar mijn pa, dat is ook gewoon iemand... Die, die, ja, die heeft zich altijd gewoon zo hard gewerkt... en zoveel stabiliteit aan het gezin gegeven. En ja, dat bewonder ik heel diep. En, en ja, ik kan een hele lofrede houden. Wow. Maar om dat daarnaast... en dat is niet de schuld van mijn ouders... maar je vroeg ook... van wat heb je gemist in je kindertijd? Mm. Kijk... We zijn zes kinderen. En door de omstandigheden. Want het was ook niet zo ge ge gepland. We moesten best wel regelmatig verhuizen. En wat ook toen we. van Nederland naar Spanje verhuisden. met mijn oudste broer achter in Nederland. om te studeren, want hij was al 18. Toen we in Madrid gewoond. En daarna weer naar Almeria. En daarna gaat de volgende weer uit huis. En die ging ergens anders weer wonen. Dat had ook een voordeel. Dat is ieder op zijn 18e weg uit huis. Een bepaalde zelfstandigheid. En hè, ga voor je eigen leven nu. Hè, ja. Van kom uit het nest, het veilige nestje... en hoppakee, ga de wereld in. Maar uh, het heeft me ook... heeft ook wel veroorzaakt, denk ik, dat... ja, dat je soms ook wel miste dat je gewoon echt... als gezin allemaal bij elkaar was. Uh, dat heb ik maar... ja, weet je, tot je tiende dat heel het gezin... bij elkaar was. En dat je daar het ook wel hebt gemist. En dat je daar ook merkt... dat ja, misschien ben ik ook soms... zijn we iets stil zelfstandig geworden. Weet ja. je wel? Uh, ja, ik, kan, ik kan wel met je meevoelen... inderdaad. Tenminste...
1: Eerst, eerst bij jou zeg maar, wat... Um, Doet dat nog pijn? Schrijnt dat ergens?
0: Nou, wat het nu, waar ik dan maar is, door een aantal klappen die, die we ook een beetje in de familie de typische kruisen die in het leven komen, hè? ieder op zijn eigen manier, maar er zijn wel afgelopen jaar een aantal klappen gevallen in de familie. Dat heeft er weer toe geleid dat we weer juist elkaar iets explicieter opzochten. Niet alleen onze ouders, maar ook elkaar. Want ik zeg niet dat we langs elkaar hebben, we hebben altijd van elkaar gehouden, godzijdank ook altijd een goede relatie, maar nou echt veel vertrouwen bijvoorbeeld. Uh, we wonen in vier verschillende landen. Ja. <laughs> Snap je? Dus dat we allemaal met elkaar zijn... dat je kwalitatief diepe gesprekken met je broers en zussen hebt. Dat gebeurt ook niet zoveel. Dus dan ga je ook minder snel kwetsbaar opstellen. Mm. Dat leer je dan bij je vrienden te doen in je omgeving. Want ja, je broers en zussen zijn niet zo. Maar door de klap en de afgelopen jaren dat je dat wel meer doet... we zoeken elkaar wat explicieter op. We doen wat meer offers om ook gewoon vakanties te plannen... dat we, dat we toch even een aantal dagen bij elkaar zijn. Of... En, en dus de laatste jaren gaat dat weer beter. ja. Maar ik merk ook wel van ja, dit, dit, hebben, we misschien, dit hebben we moeten leren.
1: Ja. Want... En ook gewoon iets wat, wat een ander, zeg maar in een andere... Soms, ik kan soms met nou, een klein beetje jaloezie of ik, nou, niet, op, een, op een goede manier, denk ik, maar kijken naar, naar een soort van, van gezinnen waar het veel, die, leven veel kleiner Familie in een dorp, ja. uh, iedereen eromheen. Ja. Uh, uh, ik word nu vader, zeg maar. Nou, onze familie zit niet heel ver op afstand, maar toch wel wat op afstand, zeg maar. Ja, als we gewoon lekker in Edeveen bij de familie van mijn vrouw zouden wonen... dan kan mijn moeder elke dag even langskomen, weet je wel. Kan... Dat gevoel, ja. hè. Terwijl ik ben ook opgegroeid in een, in een gezin met, met vijf broers en zussen... en een pleegbroer en daarna pleegkinderen erbij... en een paar keer verhuizen en nu een gezin mijn zus en mijn moeder runnen ook een gezinshuis... Dus, en dat zijn mensen die maatschappelijk, professioneel, kerkelijk, allemaal actief... zijn. Dus iedereen heeft volle levens. Ja. En je bent ook met veel mensen, zeg maar. Ja. Dus ja, de band is goed. Ja, de band is warm. Ja, ik heb net zoals jullie denk ik heel veel waardevolle dingen meegekregen in mijn jeugd. Maar soms is de consequentie van dat volle leven waar mijn ouders en jullie ouders zo te zien ook voor gekozen hebben... Um, of is, heeft ook wel als gevolg dat je misschien minder persoonlijke kwalitatieve aandacht kan hebben zeg maar, in een kleinere setting. In, in dat beschermende, warme gevoel of zo. Dat is wel iets waarvan ik ja, soms, soms denk, van, nou daar kan ik een beetje naar verlangen, zeg maar. Ja, ja. Snap je?
0: Ja, en dat heb ik grappig genoeg met mijn ouders, hebben we daar niet zoveel last van gehad. Mm -hmm. Ik vind het ook heel mooi, bijvoorbeeld ik merk dat mijn pa, kijk mijn pa werkte fulltime, mijn moeder was uh, huisvrouw. Uh, en dat zijn ze ook altijd heel veel trots. Hè? Als ze zeiden, van, je moest het beroep van je ouders opgeven. En dan wilde ik misschien bij mijn moeder een streepje zetten. <laughs> en dan zeiden ze, nee, 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 huisvrouw, opschrijven. Want <laughs> hey, daar ben ik trots op. Hè? Ik ben moeder en huisvrouw, en dat is mijn beroep. Uh, maar mijn pa, ja, die was natuurlijk uh, op het werken. Maar op heel creatieve manieren. Bijvoorbeeld dat hij elke zaterdag boodschappen ging doen voor de hele week met een ander kind. En dan lokte hij doordat je de snoep mocht kiezen. Oh ja, ja. En dan had hij even de gelegenheid van de rit naar de supermarkt... om weer even met een kind te praten. Of dan ging hij ook een keer naar de voetbalclub om met jou te voetballen. Of met die andere. En ze hebben zich altijd gewoon echt gewijd... ook aan de, de relaties met hun kinderen. Dus soms heb je ook bij grote gezinnen... dat sommige mensen gemist hebben... Hmm. die persoonlijke interactie met de ouders. Daar heb ik totaal geen... Uh, ook ook terwijl we, toen we al ouder werden. Gewoon goed bellen met je ouders, af en toe bezoek. Maar het, het is wel met je ten koste ga Je juist voor een relatie misschien tussen broers en zussen onderling. Ah, ja. He, omdat iedereen heeft zijn eigen gezin, zijn eigen kinderen, eigen omgeving. Dan denk je, oké, okay, mijn ouders, dat is van dat ik daar, die relatie... Maar dat je toch ook misschien iets te makkelijk... gewoon de relatie verwaarloos met je broers en zussen. Ja. Daar, daar merk ik van, oké, okay, dat, dat, dat moeten we... Ik spreek nu namens alle broers en zussen, maar laten we het even voor mezelf doen. Ik heb dat weer moeten leren. Ja. Ik heb moeten leren om weer echt, echt te, 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 te investeren in de met mijn broers en zussen. Ja, ja mooi.
1: Misschien... Um, um... Ja, toch ook even aan jullie nog de vraag, zeg maar. En dan gaan we ook een beetje afronden al. Uh, want ik mag zometeen mijn eerste coronaprik gaan halen. Oh, Kom het door met dat ding. <laughs> dus pleur, pleur maar op. Zo, ja, het is echt wel, echt wel fijn dat dat, dat dat kan hoor. Nou, het is toch een opluchting. Uh, dus, uh, en voor alle vaccinhaters uh, kunnen ook nog wel een keer complottheorieën, vaccins, et cetera, gaan we ook Leuk. nog wel een keer bij stilstaan. Maar ik ben er blij mee in ieder <laughs> geval. Um, ik was nog even benieuwd, zeg maar, bij jullie ook. We hebben heel veel mooie dingen uit onze, onze jeugd benoemd. Maar zijn er dingen... Jij, jij runt een gezinshuis nu. Jij bent, je hebt allerlei verantwoordelijkheden gekregen. Don, waarvan je denkt... Ja, die heb ik in mijn jeugd meegekregen. Maar die, die zou ik echt anders doen nu.
2: Wow, dat is een goede vraag. Um, ja. Wat heb ik in mijn jeugd meegekregen... wat ik echt anders zou doen... Als ik kijk naar hoe mijn oma ons heeft opgevoed. Um, denk ik misschien... Ja, ik heb wel een hele leuke. Ik denk misschien iets meer quality time met het gezin. Um, ja. Dat is wel iets wat ik als kind mij bijna niet kan herinneren. Dat wij echt met z'n allen alleen met het gezin waren. En zeiden, hey, nu gaan we echt tijd met z'n... De,
0: de, vier, de vier van jullie bedoel ja, je dan? Ja,
2: precies. Dat we gewoon met, met, met het huis even tijd gaan nemen om... Uh, om, um, om ja. dat te vieren,
1: zaterdagavond gekamde haartjes, zeg maar. En dan ja. de, de televisie aanbewijzen van of een dagje Efteling, dat soort dus dingen. Dat ja, gebeurde niet.
2: Dagje Efteling, ja. <laughs> ik kan me herinneren dat we eigenlijk nooit weggingen. Vakanties kenden we ook niet. Um, niet, niet als ik, we zijn echt nooit weg geweest. hè Don, als, als heel gezin,
3: nee, los wel. Iedereen had zijn eigen, ja. nou ja, vrienden, familieleden waarin je wel erop uitrok. Uh. Nee, maar, maar, maar mijn moeder was wel een huismus. Die hield, die hield ja. wel van, van het huis, ja. Ja. Oh ja. ja.
2: ja, dus dat zou ik denk ik anders doen. Dat ik met mijn gezin even... En, ja, je hebt een en, gezin, en, doe ja, je ja, het klopt. anders. Ja, dat we, ja, precies. Dat we gewoon een vakantie nemen en dat we zeggen... jongens, wij gaan uh, met z'n allen gezellig even weg. Dat is wel wat ik gemist heb. Um, misschien ook dat ik daarom minder prioriteiten stel... aan vrije tijd samen of aan um, um, vakanties. Ja. Dus dat is... Uh, ja. Ja, mijn enige vakantie, wat ik helemaal echt kan herinneren, was um, um, schoolreisje. Ja, ja, dat was mijn vakantie. Dat ja. we even naar, uh, met, de, met de klas weggingen. Ja. Ja.
1: Nou, ja, dat kan ik je wel aanraden. Dat doen mijn ouders echt fantastisch. Die, we, gaan nog altijd, we, zijn, we hebben de geweldigste vakanties en reizen gemaakt. En nog steeds is dat ook onze manier om in de volle levens die we met elkaar hebben... en op afstand gewoon te zeggen... deze zomer een weekje bij elkaar, bij mijn ouders, gewoon op een mooie plek. Uh, of een keer uh, en, uh, in het najaar gaan we volgens mij... Ergens uh, of in de, in de we hebben alweer een van de huizen ergens in de sneeuw geboekt. En leuk. Het jaar daarvoor in Spanje een week. Uh, ja, weet je dat gewoon om iedereen even bij elkaar te krijgen. Volgens ja, mij mooi. doe je dat ook wel een beetje zo pal met jouw familie, zeg maar. Dat, uh... zijn we
0: doen, ja. Ja. dat zijn we weer gaan doen, ja. Dat zijn we weer gaan doen. Maar het kost inderdaad soms behoorlijk veel moeite ja, om het samen dat te wordt plannen. Het lastiger, ja,
1: ja. En uh, Don nog even, zeg maar. Zijn er dingen die jij echt uit je jeugd hebt meegemaakt? Van je denkt, nou, daar sta ik anders in? Zou ik anders doen nu?
3: Um, nou, ik gaf het eerder al aan, maar volgens mij van heel stevige nadruk op uh, onderwijs, wat heel, wat heel, heel belangrijk is. Um, maar ik denk dat dat heel vaak benadrukt is als een doel op zich en niet als een middel. En ik zou daar, um, ik zou er, nou ja, als je, als je verschillende kinderen hebt, ook echt wel uh, willen benadrukken... dat je vooral uh, het beste uit jezelf moet, 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 moet halen, absoluut. Maar ook wel kijkend naar, naar wat past dus, uh, bij elk kind... En het hoogst haalbare, dat, of tenminste uit jezelf... Dat, dat, dat is misschien voor ieder kind misschien ook wel wat anders. Het kan ook wel heel, heel ergens anders, an, 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 anders liggen. Dus de principe neem ik, neem ik mee. Ik denk dat ik daarin wel um, nou, misschien meer ruimte zou laten... in wat het dan betekent, het beste uit jezelf halen. Want het ook iets is, een reis. nou Die reis die had ik moeten maken... Maar dat is iets wat je ook misschien dan ook vanuit als ouder ook echt stimuleert. Van joh, hmm. um, haal het beste uit jezelf zeker. Maar ga voor jezelf al vroeg ja, dus op zoeken. Niet, wat het dan betekent. Ja, ja, dus niet dat plaatje, want dat hebben we misschien
1: ook allemaal wel een beetje ervaren. Soms ouders die een plaatje op je plakken, zeg maar. Van, 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 of een bepaalde route voor zich zien. Of bepaalde kaders ja. hebben waar dingen binnen moeten vallen. Ja. Zeg maar dat is die generatie misschien ook nog wel ietsje meer eigen dan, dan, die, dan de onze. Um, maar dat wat meer loslaat. Ik hoorde Gary Vee, uh, dat is zo'n online guru, ook op een gegeven moment roepen... ja, weet je, er zijn heel veel kinderen die gewoon heel veel geld gaan verdienen met gamen... en online actief zijn, zeg maar. En natuurlijk, gameverslaving, dingen zijn een probleem. Maar hebben we ook niet alles, zeg maar, op, uh, zeg maar omdat technologie de, de bad guy is. Ik noem maar even een voorbeeldje, hè, van, ja. van, van, zeg maar, van denken van, van hoe... Ja, de, je kinderen kunnen op allerlei manieren tot een, tot een mooi, gezond gezalfd leven misschien komen. Ja. Um, en, en dan is onderwijs natuurlijk belangrijk. En natuurlijk moet je scherp zijn op bepaalde dingen. Maar het, het hoeft niet, weet je... Het, het kan ook op alles cre sport, creatief ja. bezig zijn in de kerk. Ja. Uh, geen idee, hè? Daar, daar moet ook ruimte voor zijn, da dat.
0: Ja. Maar dan wil ik toch even aanvullen... Mm -hmm. van, maar dat, hoef, dat, dat sluit niet uit dat jij... mooie, duidelijke idealen in de opvoeding van je kinderen hebt. Ja. Hè? Dat je goed nadenkt... Wanneer heb ik mijn kind goed opgevoed? Hm. En het talenten laten kweken in je kinderen, he, dus dat ze werken aan die talenten. En dat gaat altijd ook gekoppeld met inspanning, met geduld, met hard werken. Dus dat het niet een soort van, ik zou willen waarschuwen voor een soort van iets te, uh, hoe zeg je dat? Uh, Vrij blijven, alles mag, maar dat. Ja, heen. precies. Oh, nee, jij wil klopt. nu dansen en volgend jaar wil je springen en volgend jaar wil je voetballen. <laughs> he, gewoon leren ook je kind. Oké, okay, jij wil profvoetballer worden. Oké, okay, maar dan moet je heel hard werken, hè? Ja. Ja. En, en hem dan ook leren die ethos. Hè? En, ja. en een goede, ik weet niet. Dat, want, want ja, daarna, die, die kinderen hebben ook richting nodig. Weet ja, je? En, en lange termijn denken, dat kunnen kinderen nog niet. Nee. En dan moeten nou, en ouders, dat is, uh... en
1: eerlijk gezegd, denk ik dus ook wel. Onze generatie wordt ook wel eens de snowflakes genoemd. Hè, zeg maar, ja. Mensen die het allemaal een beetje aankomen waaien. En nou, dat herken ik in jullie levens überhaupt al niet als ik jullie verhalen zo hoor. Um, in de mijne eigenlijk ook niet. Um, ik denk dus ook een bepaalde. Ja, iemand heeft het wel eens genoemd. Een soort liefdevolle verwaarlozing. Dus, dus wel heel veel liefde en idealen en meegeven, et cetera. En een, en een veilige basis. Maar, maar ook niet alles bij de hand nemen. Dus dat je op je achttiende, ik heb ook gewoon ja, wel heel snel mijn leven gaan leiden of zo. Ja. Weet je wel? En, heel snel, en, en als ik jullie, jullie moesten ook wel, oh, het was ook nou, arm, denk ik, in bepaalde opzichten, zeg maar, bij jullie thuis, Don en, 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 en Godwin. Um, er was ook heel veel vrijheid, heel veel mensen over de ja. vloer. Je, je, je moeder of je oma, zeg maar, die heel veel moest werken, heb je ook wel eens verteld, Godwin. Ja. Ja, het maakt je ook wel zelfstandiger. En een bepaalde mate van gezonde verwaarlozing, zeg maar, heeft, dwingt je dus ook wel om, ja, om gewoon zelf ook je leven vorm te geven binnen de, de of de, op zoek te gaan naar de roeping ja. die, die er misschien voor je is of zo.
0: Ja, ja, ja nee, absoluut hoor. En, ja. en bijvoorbeeld als wij thuis, als ik naar een leuk zomerkamp wilde gaan als tiener of zo, dat was een gave activiteit. Nou, dan moest ik misschien een deal zijn met mijn ouders. Dan zijn misschien de helft betaald. En de andere helft moest ik zelf betalen door gewoon te werken. Dus zoek, zoek maar ja. iets... En zulke dingetjes. Uh, ik denk, ik denk dat, dat dat heel waardevol is. Of dat ze gewoon voor Sinterklaas een budget instellen. Ja. En zeggen, ja... Zolang er maar ruimte is voor... Dan. <tom> <tom> Moeten we wel blijven, Mario, mensen. <tom> oh, <even. tom> we hebben het trouwens niet gehad over... Ik denk dat jij dat ook hebt gehad. En misschien jou ook. Dat is de impact van Zelda de Ocarina of Time... En of GoldenEye James Bond van Nintendo ja, 64. GoldenEye, ja. ja. Oh, ja. Dat is echt... Uh, legendarisch ja. Oké,
1: okay, nou, daar gaan we het nog over hebben. Um, dus videogames
0: moeten ook eentje worden misschien. Wat is de Video waarde game. van... Ja,
1: van, zeker.
0: Ja. Ja. Wat is de waarde van videogames in het, in het maar dan, we ook,
1: dan nemen we hem ook gamend op. Dan kunnen we ondertussen gewoon ook bepalen zeg maar, wie, een lamp wie de best is. Best is. Ja, ja. Ja, goeie, ja. Goeie. Ik wil niet
2: te veel opscheppen over uh, ja. Mario Kart en dat soort spelletjes. Maar ik, ik kan zeggen dat ik vaak tussen de eerste en de derde eindig. Dus. Ja. <laughs> Kijk, als we met dus. z'n drieën
0: spelen, dan zal je waarschijnlijk derde eindigen. Wow, oh, Oh, shit. Oh, shit. Kijk, um,
1: Ik vond het mooi man om met elkaar uh, het hierover te hebben. Um, misschien kunnen we nog uh, zullen we één heel snel rondje doen. De, vi de vier tips van Don, Godwin, Paul en Henk Jan. Als het gaat om uh, een goede kindertijd. Een goede beste betere kindertijd. In drie woorden. Wat heb je ervoor, nodig Paul? Bam, Voor het blok. Jij hoopt er nog even naar Ik zit er ja. ook
0: net in een zoekje naar, naar, naar een beetje. Nou, je dus de, de ingrediënten rol. voor een goede kindertijd. We hebben heel wat dingen besproken net. Wat hebben... Ja, kijk, ik denk dat de alle bepalende is, uh, is een, een liefdevolle relatie met je ouders... en eenheid in het gezin. Mooi.
3: Ja, nu moet ik, nu moet ik wat, wat anders zeggen. <laughs> um, ik denk wat belangrijk is, is dat je kinderen... Uh, nou, ik denk dat het, het geloof... Um, ik merk dat het belangrijk is dat je, dat je als ouders, als je het geloof meegeeft... dat je daarmee kinderen in staat stelt om op latere leeftijd ergens op terug te vallen. En dus ik denk dat het belangrijk is, in ieder geval dat vind ik belangrijk... dat je ook wel de tijd neemt om het, het geloof mee te geven aan, aan je kinderen. Je kinderen maken op een gegeven moment zelf keuzes. Maar wat ik merk is dat ik heel vaak terugval op wat mij als kind is bijgebleven... En soms ga je door het leven en vergeet je al, al, al die dingen. Maar dan is er is wel een mo moment. Oh ja, dat is iets wat mijn moeder altijd zei. Mooi. En dat is iets wat ik uh, zou willen meegeven. Uh,
1: wat, ik, wat ik van jou meenemen is, is. Ik word dus binnenkort vader. Is, is je kind ergens apart voor, voor zetten? Dat letterlijk zelf Ik vind dat heel mooi. Dat, ja. ik, niet dat ik dat nu. Dat is niet per se mijn traditie om dat nu te gaan doen. Maar wel daar bewust mee bezig zijn. Wat is de, de plek, de roeping op deze... wat heeft mijn kind te geven ergens? Zonder dat ik daar niet direct een soort van... Ja, stempel ja, ja. op wil drukken... van dat moet dan deze kant op gaan of zo. Maar wel, ja, weet je, dat vind ik mooi. Dus dank je wel daarvoor.
2: Ja, mooi. Dat uh, ben ik mee eens. Voor dat verhaal. Um, Godwin. Ja, ik denk um, niet zozeer verwachten... dat je kinderen doen wat je zegt... maar dat ze vooral doen wat jij doet. Dus echt het voorbeeld zijn. Dat is echt wat ik uit dit verhaal heb uh, meegehaald. Ja, echt, gewoon echt, uh, en dat ga ik ook een beetje anders instaan. Want vanochtend bijvoorbeeld zei ik tegen de kinderen... ze werden wakker. Ik zeg, jongens, jullie zijn niet aan het ontbijten... maar zitten wel op je telefoon. En toen betrapte ik mezelf later... dat ik eigenlijk gewoon precies hetzelfde deed. <laughs> ik kan niet ontbeten, maar ik zat op mijn telefoon. Toen dacht ik, oké. Okay. Dus als ik iets eruit heb gehaald... dat wat ik vanaf vandaag ook anders ga doen... is om meer duidelijkheid... Duidelijk te laten zien dat ik niet graag wil dat ze per se doen wat ik zeg, maar gewoon doen wat ik doe. Ja, mooi man.
1: Mooi. Ik heb misschien nog. Um, ja, misschien dat toch teruggrijpen op mijn eigen zin. Nou, hou het gezellig, hou het leuk. Um, heel veel. En jij Rick het. Waar,
4: even waar wil je heen? gaan
1: of waar <laughs> En deze sluit ook heel mooi aan op Don. Je bent het toch niet zomaar? Je, je bent ergens er voor. Dat. Maar, en nou wilde ik hem afsluiten met Ellie en Rickert. Maar Don is onze speciale gast geweest. Ik hoop dat je het leuk vond om te luisteren. Um, laat even een comment achter wat je ervan vond van deze aflevering. Review, ga ons volgen, Apple Podcasts, Spotify. Uh, deel het vooral ook als je denkt van nou hier heb ik wat aan gehad. En anderen hebben er misschien ook wat aan. En om af te sluiten dan eindig natuurlijk met asher voor Don.
0: Ik wil die moves zien, die moves. was een danser vroeger. Ja, ja. Is hij ja. nu te serieus geworden, Godwin? Of is
2: hij nog wel dansen nou, Ik denk dat hij nog een paar moves heeft. Ja. Ja, ik ga een
3: blessure op, op, oplopen als ik nu uh, begin.
4: Okay. Oh, ja.
1: Dank voor het
3: luisteren. Ciao.